0: Middernacht, het begin van woensdag 23 maart. Eva de Jong met het NOS-journaal. Op het Beursplein in het centrum van Brussel zijn vanavond veel mensen bij elkaar gekomen... om hun medeleven met de slachtoffers van de aanslagen te tonen. Er zijn bloemen neergelegd, ballonnen opgelaten en kaarsjes aangestoken. Ook de Belgische premier Michel en voorzitter Juncker van de Europese Commissie waren erbij. In onder andere Parijs, Roma, Berlijn en Dubai... staan belangrijke gebouwen en andere markante plekken... in het licht van de kleuren van de Belgische vlag, zwart, geel en rood. In Nederland staan het Paleis op de Dam... en de Domtoren in Utrecht in de Schijnwerpers. Nederland organiseert deze week nog een Europese bijeenkomst van ministers... om de aanslagen in Brussel te bespreken. België heeft daarom gevraagd aan Nederland... dat sinds januari voorzitter is van de Europese Unie... Minister van der Steur zegt dat de ministers mogelijk donderdag bij elkaar komen. Vanwege de aanslagen in Brussel zijn er donderdag in Amersfoort extra veiligheidsmaatregelen van kracht rond het muziekspektakel The Passion. De burgemeester heeft vanmiddag overlegd met de politie en het openbaar ministerie. en zegt dat de toegangscontrole bij het stationsplein strenger wordt en dat de politie nadrukkelijk aanwezig zal zijn. Bij The Passion worden tienduizenden bezoekers verwacht. Amerikaanse president Obama vindt het tijd om het handelsembargo tegen Cuba op te heffen. In een toespraak zei hij dat hij naar Cuba was gekomen om de laatste restanten van de Koude Oorlog in Noord- en Zuid-Amerika te begraven. Het Amerikaanse embargo, dat nog steeds geldt, noemde hij een gedateerde last op de schouders van de Cubanen. Het doet de Kubanen meer kwaad dan goed, zei Obama in Havana en dat leverde hem een groot applaus op. Het weer, wolkenvelden met wat lichte regen of motregen... en een matige noordwestenwind. In het zuiden ook wat opklaringen. Minima vannacht rond een graad of 4. Overdag nog steeds wolken, met soms een opklaring bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Slapen. Over Brussel, het centrum van de macht en het broeinest van de jihad gaat het na ene. Een televisieserie over die stad met de titel Brussel, geschreven door Leon de Winter, is in de maak. Gisteren begonnen ze met draaien in de stad Brussel en na ene aandacht voor wat er sindsdien is gebeurd. We beginnen met uh, Thijs Leijster. Hij is filosoof, verbonden aan de Universiteit van Groningen. Hij heeft een boek, De Grote Vlucht Inwaarts, een bundel van essays. Een soort variatie op de grote sprong voorwaarts van Mao. Want grote verhalen en grote plannen met de samenleving... worden tegenwoordig gewantrouwd. Nooit was de wereld zo onmaakbaar, in de beleving althans. En dus concentreren we ons op ons eigen bestaan... en op onze zelfverwezenlijking. En dat is de grote vlucht. Inwaarts. Thijs Leijster werd geboren in 1981. Schreef eerder samen met Jan Sietsma onder filosofen... over ontmoetingen in de geschiedenis van de filosofie. Hij schreef ook uh, de kunst van de kritiek. Won in 2009 de Vrij Nederland Essayprijs... en in 2015 de Boekman Dissertatieprijs. En hij schrijft regelmatig voor uh, allerhande tijdschriften... over kunst, cultuur, de maatschappij en de filosofie. Thijs Leijster, hartelijk welkom. Bedankt. Laten we beginnen met... Uh, de dag van vandaag, de dag die achter ons ligt. Je, je staat in te checken bij een balie, je staat te wachten op de metro... je bent op weg naar je werk, een bom gaat af. Je kunt er niks tegen doen, je bent volmaakt machteloos. Iedereen wist dat er een aanslag aan zat te komen in Brussel. De autoriteiten stonden op scherp, mag ik althans aannemen. En toch hebben ze dit niet kunnen voorkomen. Dit kan
4: iedereen gebeuren. Wat kun je als filosoof daar nog tegenover stellen... Uh, ja, het, 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 het is uh, in, inderdaad iets, iets onvoorstelbaars en, en uh, iets verschrikkelijks natuurlijk. Hè? Ik, ik, ik sprak nog met een, uh, met een vriend van mij die, die in België woont. Die zou morgen met het, met het vliegtuig vertrekken naar, uh, uh, naar Venetië... en uh, in, in diezelfde vertrekhal staan. En dan gebeurt er in één keer zoiets. En uh, dat, dat, uh, dat, is iets, uh, dat is natuurlijk iets onvoorstelbaars en verschrikkelijks. Ja, Wat je als filosoof... Uh, daar tegenover kan, uh, kan uitrichten... is uh, denk ik vooral het, het, het proberen te duiden... Wat, wat in, in wat voor tijd leven we... waar, waar dat terrorisme deel van uitmaakt. Uh, hoe moeten we dat begrijpen? En, en uh, dus proberen eigenlijk die, uh, die, die complexiteit van de wereld... Om, om, om daar grip op te krijgen. Het gaat uiteindelijk
3: over gedachten. Namelijk de gedachte dat je... Mensen moet opblazen omdat het jouw ideaal beter is. Of misschien omdat je gelooft in een andere wereld. Of wat die mensen ook beweegt. Het gaat over onze manier van leven. Ja. Bijna een cliché geworden. Ik hoor het vandaag uit vele monden door de radio komen. Onze manier van leven wordt bedreigd. Of we moeten vasthouden aan onze idealen, onze waarden. Dat gaat allemaal over, over filosofie eigenlijk. Over gedachten, over, over ideeën.
4: Ja. Nou ja, ik, ik heb inderdaad wel zo'n mijn, zo mijn twijfels bij die uh, uitspraak inderdaad van onze manier van leven. Um, dat, dat werd toen ook al vaak gebezigd bij, uh, uh, bij de aanslagen in Parijs natuurlijk. En, en, en nu hoor je het weer veel. Uh, en ik weet nooit zo goed wat er precies mee bedoeld wordt. Hè? Want u, uiteindelijk is het een aanslag natuurlijk op mensen die uh, staan in te checken bij een, uh, bij een vliegveld. Uh, is, is dat onze manier van leven? Of uh, Bij een, uh, een metrostation? En, en wat, wat is die ons precies die, die, die bedoeld wordt? Ik bedoel mensen over de hele wereld staan in te checken bij, bij vliegtuigbalies. Maar om, om even terug te komen bij wat je zei over dat verhaal, over die idealen. Dat is denk ik vooral het, het probleem van... Um, Waar die aanslagen een soort van symptoom van zijn. Het is een soort ultieme perverse manier om te proberen zin te geven aan je leven, of tegelijkertijd zin te geven aan je dood. Uh, dus, dus eigenlijk is het een, een soort uiting van totale zinloosheid, waarin blijkbaar deze uh, uh, figuren uh, in zitten. En die zin die kan blijkbaar niet gevonden worden in. De samenleving waar ze eigenlijk toe behoren. Namelijk onze samenleving. Zin zou je, kunnen, zou je het kunnen noemen. Je zou het ook kunnen noemen
3: ontplooiing. Dat mm -hmm. je ertoe doet. Uh, een een egotrip kan je het ook noemen. Dat je toch belangrijk bent. En als je niet belangrijk bent in de ogen van de ene, Dan word je het maar in de ogen van de ander. En als dat vergt dat je jezelf opblaast. Dan is dat ook een, een, een vorm van zelfverwezenlijking. Dat, dat, dat is eigenlijk wat je nu... Ja, bedoeld met, met de zin ja, van het leven.
4: Inderdaad. Kijk, het, het, het is. Uh, uh, de, de, uh. Je hebt het eerder gezien uh, met bijvoorbeeld uh, um, uh, westerse jongeren... die naar uh, communistische landen vertrokken om, om daar zin te geven aan, aan hun leven. Zeg maar in, in, uh, uh, in, in de tijd dat uh, uh, in Spanje de burgeroorlog woedde... toen trokken er ook jongens uit Nederland naar Spanje... om daar mee te vechten voor de communistische zaak... Om, uh, omdat ze in Nederland niks te doen hadden en, en, en niet zichzelf konden ontplooien... en het gevoel hadden dat, dat ze daar zin konden geven aan hun leven. Um, en in, in, in die zin is, is, is dat tegelijkertijd dus een, een soort van, legt het een soort van gebrek bloot van uh, onze samenleving om die zin te kunnen geven aan, aan, aan dat soort figuren. Want dat wordt vaak vergeten, het wordt, wordt gezien als een soort probleem dat van buiten op ons afkomt. En onze directe reactie is dan... we moeten die buitenwereld buitensluiten. Grenzen, grenzen dicht, de strenge, controles. strenge controles. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een probleem is... dat ook uit onze samenleving voortkomt. Het zijn natuurlijk jongens die in België... zijn, of nee, waarschijnlijk zijn opgegroeid. We weten natuurlijk nog niks zeker over die aanslagen. Maar de jongens het, van de vorige aanslag die waren in ieder geval of in België of in Frankrijk opgegroeid. Ja, precies. He, dus dus in, in, in die zin is, is dat ook een, een probleem... dat voortkomt uit je eigen samenleving. En waar, waarmee je dus in, inderdaad ook naar je uh, uh, eigen samenleving moet kijken... Om, om dat probleem op te lossen, denk ik. Vaak wordt dan gegrepen naar een, een materiële oplossing. Dat valt me op bij
3: veel deskundigen die zeggen... ja het komt voort uit armoede. Ja. Het komt voort uit gebrek aan carrièrekansen. Wat als die jongens nou gewoon menen wat ze zeggen, namelijk dat ze niet geloven in de materiële wereld... en dat ze geloven in een religieus ideaal. Dat het gewoon religieuze fanatici zijn. Kortom, het gaat om hun beleving van de islam. Het gaat hen om de Koran en het gaat hen niet om een mooie nieuwe auto... of, of, een, of een rijtjeshuis of een of carrièrekans bij, uh,
4: ja. bij Nee, de maar, ik, <coughs> nee, maar ik, uh, ik vind inderdaad dat argument dat het uh, uh, te maken heeft met, met een soort materieel gebrek... Dat, dat schiet echt tekort. En, en, en dat blijkt ook uit het feit dat het vaak... Uh, een, dat er lang niet altijd arme uh, jongens zijn die, uh, die die kant op gaan. Het, het gaat in die zin echt uh, om een uh, zingevingsgebrek. En, en die, in, in die zin wordt er vaak gekeken... Van, hè, of er moet een, uh, de, de oplossing moet of wel komen vanuit de markt... of de, de, de oplossing moet komen vanuit de politiek. Maar in, in zekere zin is, is dit een een oplossing die, uh, de, is het een probleem van de cultuur. Een ge, gebrek aan uh, zingeving. De cultuur gaat volgens mij over, over zingeving. Om een be, om betekenis te geven aan je leven. En die betekenis die, die, uh, die kunnen, kunnen wij ze blijkbaar op dit moment niet bieden. Een stuk vlees aan de hengel voor de kar
3: die je aan het rennen houdt. Om, om in honderd termen te, te, te spreken. De aanslag op, op, op het Westen is wel tamelijk halfslachtig omdat die georganiseerd wordt via uh, internet. Om, omdat die op Facebook wordt uitgefand. Omdat die uh, voor een heel groot deel wordt mogelijk gemaakt door, door westerse technologie. Waar, waar de jongens wel gebruik van maken. Dus, dus het, het ideaal wordt mij maar niet duidelijk. Wat willen de jongens nou eigenlijk als ze zeggen dat ze zich afzetten tegen het westen. Terwijl ze aan alle kanten wester zijn geworden. Ja. En maar in ja, hoeverre het... is zelfverwezenlijking ook niet een... Westers ideaal en helemaal niet een een oorspronkelijk islamitisch gegeven.
4: Nee, absoluut. Wat dat betreft, uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd van, uh, wat, wat zijn het voor barbaarse uh, praktijken? Maar in, in die zin is het niet barbaars dat het primitief is. Het is inderdaad buitengewoon modern. En, en, en het zijn vaak, de, die, die uh, jongens maken selfies met, met hun kalasnikovs en, en, en die, die laten snickers uh, uh, overkomen uit, uit Europa. Um, dus in, in die zin zijn ze, zijn ze al volledig verwesterd. En, en nou wat je zegt, dat klopt denk ik ook. De noodzaak om, om die uh, betekenis aan je eigen leven te geven... Die, dat, dat is ook bij uitstek een, een, een westers fenomeen, denk ik. Hè? Ik, ik uh, hoorde laatst ook iemand zeggen dat, dat die jihadisten die naar islamitische staat gaan omdat ze het gevoel hebben... dat ze iets moeten doen, dat dat eigenlijk... Uh, dicht in de buurt kom bij de mensen die vorige zomer naar Griekenland gingen... omdat ze het gevoel hadden dat ze iets moesten doen. Dat de, de, het op jezelf de,
3: betrekken van het wereldleven. Ja,
4: precies. De, 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 de oplossing is, is natuurlijk radicaal... Uh, de, de richting die ze zoeken is natuurlijk radicaal verschillend. Dus ik wil die mensen ook absoluut niet uh, op één op hoop gooien. Maar het is eenzelfde soort symptoom... van dat je, uh, uh, van dat je denkt dat een betere wereld begint bij jezelf. En je moet het zelf doen. Want kennelijk is, zit er ook een gebrek
3: aan vertrouwen in de publieke ruimte in. Dat je, dat je iemand anders kunt sturen. Via de politiek bijvoorbeeld. In een de ja. democratie ga je stemmen op een partij. En die stuurt iemand naar Griekenland om de vluchtelingen te ja. helpen. Of je stemt op een partij. Die helpt om jouw islamitisch ideaal te
4: verwezenlijken. Ja. Je hoeft het niet zelf te doen. Nee precies. Het, het, het is in, in zekere zin een vorm van depolitisering. Uh, en, uh, de, 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 dus, dus het, het het idee dat je voor uh, allerlei hele complexe problemen... die uh, in je samenleving spelen of die in de wereld spelen... Uh, dat je het, het, het gevoel krijgt dat je dat vanuit je eigen persoon... Uh, en in je eigen leefomgeving... dat je daar een individuele verantwoordelijkheid voor, voor draagt... En, en, en dat je dat zelf moet oplossen. En dat is natuurlijk een, een soort van ideologie... die ons ook uh, de, de heel erg ingeramd is...
3: Zelfverwezenlijking, uh, het zelf, als, als uiting van je idealen. Mm -hmm. Leef naar je idealen, wordt je idealen, werkt naar je idealen. Kortom, maken een volledig
4: product van jezelf. Ja, precies. We, we, zijn, we worden allemaal ondernemers van onszelf. En, en uh, uh, we zijn voortdurend onszelf aan het, uh, aan het verkopen en onszelf aan het, aan het verbeteren. Um, en uh, de, de, een van de essays in het boek gaat ook over de het totaalmens. Uh, dat, dat is een, een nieuw soort mens die ik, uh, die ik daar definieer. Uh, geïnspireerd op uh, Louis van Gaal eigenlijk. Uh, Louis van Gaal die had het over zijn principe van de totale mens. Namelijk dat hij niet alleen naar de voetballer op het veld kijkt. Maar ook naar de mens buiten het veld. Uh, dus daarom zei hij van hè, dan mogen de voetballers hun vrouwen meenemen naar het toernooi. En hun kinderen. Uh, omdat. Als ze gelukkig zijn, dan presteren ze ook beter op het veld. Uh, en he, dus die totale mens zijn we denk ik uh, steeds meer uh, allemaal geworden. Omdat we alles in ons leven eigenlijk ten dienste stellen van een grotere uh, productiviteit als het ware. Van een, van een beter presteren, uh, van een hoger scoren.
3: Dat is de essentie van, van, van het boek, de, de vlucht inwaarts. Het gaat allemaal om het zelf. Het gaat niet meer om de publieke ruimte. Het gaat niet om, om iets anders dat niet over jezelf gaat. Het zelf is altijd aanwezig. Je bent ook jezelf op, op de werkvloer bijvoorbeeld. En je bent diezelfde zelf thuis. Kortom, alles draait om het zelf. En dat draait volgens het boek uiteindelijk om de productiviteit. Om, om, om de economie. Waarmee we mee begonnen? Uh, de machteloosheid. Want... De, de vluchtelingencrisis kwam al zijdelings voorbij. Alles grijpt in elkaar. De klimaatverandering heeft invloed op de misoogst. De misoogst heeft invloed op het politieke klimaat in het Midden-Oosten. Heeft invloed op de vluchtelingenstroom. Uh, het politieke klimaat heeft invloed op uh, religieuze stromingen die opkomen. Dat heeft invloed op terreur. Alles grijpt in elkaar. Ik kan me heel goed voorstellen dat je je als individu zo machteloos voelt... dat je ook denkt, ik moet het bij mezelf zoeken. Dat is het enige waar ik controle over heb, is mijn eigen leven, mijn eigen bestaan. Het, ja. is, het is een hele begrijpelijke
4: reactie. Nee, dat, dat, dat denk ik ook zeker. En, en ik uh, uh, verwijt het, het individu in die, in die zin ook niet uh, dat hij um, overweldigd is door de, de, de grootheid van, uh, van, van de problemen die, die spelen. Ik denk alleen dat, uh, dat we het vermogen zijn kwijtgeraakt uh, om te denken uh, dat we dat soort problemen wel degelijk collectief het, het hoofd kunnen bieden, door. door Bijvoorbeeld uh, inderdaad de uh, discussies in de politieke ruimte, politieke uh, organisatie. Uh, om dat soort problemen aan te pakken. Uh, maar dat wordt dus uh, eigenlijk op, op allerlei manieren uh, ontmoedigd, zou ik zeggen. Omdat vergezichten, dat, dat wordt als hoogdraverij uh, weggezet. Ja.
3: Of, of uh, ideologie is, is de olifant die het zicht belemmert, zoals mm -hmm. Mark Rutte het, uh, het zei. Kortom, je moet dingen accepteren. Dingen zijn zoals ze zijn. Ja. Een markteconomie is nou ebaal. Een vluchtelingencrisis is er nou eenmaal. Klimaatverandering kun je weinig aan doen. En terreur zal er altijd zijn.
4: Ja, inderdaad. We, we hebben het gevoel dat... Um, nou ja, misschien moet ik even iets meer dan, dan uitleggen over een, een begrip... dat ik uh, in het boek ook gebruik... Uh, dat is een begrip dat ik ontleen aan uh, een filosoof... Uh, waar ik erg door geïnspireerd ben. Dat is een Duitse filosoof, Theodor Adorno. En die heeft het over uh, natuurgeschiedenis. En... Uh, dat, uh heel in het kort komt het erom neer... dat de begrippen natuur en geschiedenis... eigenlijk in elkaar zijn overgegaan. Natuur is geschiedenis geworden en geschiedenis is natuur. Wat bedoelt hij daarmee? Um, daarmee bedoelt hij dat uh, natuur... dat zagen we altijd iets wat, uh, als iets wat los stond van de mens... en wat we niks aan konden veranderen. Uh, dat is nou volledig anders geworden... want we hebben het gevoel dat we onze natuur heel makkelijk kunnen veranderen. Je hoeft maar een pil te slikken en dan ben je weer blij. En uh, Je kan je lichaam op allerlei manieren laten verbouwen. Dus we zijn allemaal eigenlijk een soort cyborgs uh, geworden. Uh, en aan de andere kant zijn we geschiedenis, dus de, dat wat we van oudsher dachten dat we juist wel in de hand hadden, dat zijn we gaan beschouwen als een soort natuurfenomeen. Dus als iets wat buiten onze macht ligt, uh, als iets wat een soort van automatische tendens heeft, wat maar voortrolt, alsof het een soort uh, uh, tsunami is, eigenlijk. Um, en, en de geschiedenis
3: is niet maakbaar. Want, want voorheen had je nog grote ideologieën... die richting wilden geven aan de geschiedenis. Ja. Vaak ook zeer lelijk afgelopen, mm. die, die plannen. Ja. Dat wordt gewantrouwd.
4: Ja, nou ja, precies. Dat, dat is waar, waar je uh, ook je inleiding al mee begon... Uh, de titel van mijn boek, uh, De Grote Vlucht Inwaarts... is natuurlijk geïnspireerd op uh, De Grote Sprong Voorwaarts. Dat was het, het grote um, utopische project van uh, de Chinese dictator Mao Zedong. Die wilde de samenleving radicaal hervormen. Uh, en dat uh, liep op een complete ramp uit. Hè, met uh, hongersnood, uh, honderdduizenden doden. Um, en sindsdien is dat als een soort van... Uh, schrikbeeld gaan fungeren voor alles wat met utopisch denken te maken heeft. Dus uh, Op het moment dat uh, iemand uh, zegt van we moeten de wereld veranderen... dan wordt er gezegd van ja, maar denk dan aan Mao en Stalin. En, en noem ze maar op hoe dat allemaal verschrikkelijk uit de hand is gelopen. En daarom mag dat niet meer. En uh, dat, dat, ik, ik, ik begrijp dat argument... Uh, dat, dat kan ik wel navolgen. dat heeft, denk ik, ook voor, voor, een, voor een tijd wel zijn werk gedaan. Maar nu zijn we dus, denk ik, is de pendule eigenlijk helemaal de andere kant op geslagen. En is de ban op utopisch denken zo groot geworden. dat we die samenleving zijn gaan beschouwen als iets wat volledig buiten onze macht staat. De Waar geschiedenis we... overkomt ons. Ja, precies. Maar het utopisch denken
3: is wel in zwang bij, uh, laat ik het dan maar gewoon de andere partij noemen... de moslimfundamentalisten. Dat is bij uitstek utopisch denken. De geschiedenis naar je hand zetten. Geloven in een ideaal dat te verwezenlijken is. En een rijk dat je kunt stichten.
4: Um, het is in die zin, uh, weet ik niet zeker of dat utopisch is. Het, het is natuurlijk meer een soort van uh, uh, verlangen naar een, een terugkeer... Naar een, uh, naar een wereld van vroeger die er die er nooit is geweest um, dus ik weet in die zin niet zeker of, of ik dat utopisch zou uh, zou noemen um, maar hè, ik, ik ik denk wel dat die, uh, uh, die die poging om zoiets te verwezenlijken dat dat, dat je dat je dat daar wel uh, in kan herkennen um, maar goed hè, ik, ik ik denk tegelijkertijd dat je uh, ook Ziet in een hele andere richting van uh, de occupy-beweging, of zo. Van die, die, die dus in, in inderdaad dat, die, die, die tegenbeweging, van tegen dat natuurhistorische denken, uh, in onze eigen samenleving proberen te bewerkstelligen. En vaak wordt het neergezet als
3: sympathiek, in het, in het beste geval, dromerig in het, in het slechtste geval. Ja. Elke vorm van, van denken dat je de geschiedenis kunt beïnvloeden of veranderen, daar geloven niet in. Hoe moet dat als je, als je zelf eigenlijk geen geloof hebt... in het veranderen van de geschiedenis... en denkt dat alles je overkomt... als je geconfronteerd wordt met, met partijen die jou bestrijden... Die, die wel een hele sterke overtuiging hebben?
4: Ja, nou ja dat, dat is inderdaad het probleem... Uh, waar al regelmatig ook door anderen op, op gewezen is dat, is, is, is. dat we in die zin niet echt... Uh, uh, idealen hebben om daar tegenover te plaatsen. Of, of althans, we, we, we zijn soms ook vergeten om, om die idealen te, uh, te articuleren. Uh, en dat heeft denk ik ook te maken met uh, die ban op dat utopische denken. Hey, ik, ik ben zelf... Uh, ik, ik begon filosofie te studeren in, uh, uh, in het jaar 2000. En toen uh, was het, het postmodernisme in, in zwang. En het postmodernisme was... Dat kun je heel kort samenvatten met een uitspraak van een Franse filosoof Lyotard. Als het ongeloof in de grote verhalen. Dus inderdaad, waar we het net over hadden, al die grote verhalen. Het van einde part. van de
3: geschiedenis heette dat toen.
4: En, ja. Dus al die, al die grote verhalen van het marxisme en het liberalisme... en uh, nou ja, noem maar op, uh, ook het christendom... dat, dat, dat is allemaal, uh, zijn allemaal vormen van totalitair denken. En, en daar, uh, uh, ja, daar moeten we een, een streep achter zetten. Uh, en daar kunnen we niks meer mee. Uh, maar tegelijkertijd, was uh, ik, ik ben dus helemaal eigenlijk doodgegooid... met dat postmodernisme tijdens mijn, uh, tijdens mijn studie. En ik voelde daar zelf altijd een soort onvrede mee... Uh, in die zin dat het een door en door tandeloze uh, filosofie was eigenlijk. De, 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 het, het was een filosofie waarmee je niet in staat was... om, uh, om kritiek uh, te beoefenen. Omdat dat de waarheid eigenlijk niet bestond. Ja, precies. Het, 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 het was een soort uh, relativisme. Uh, een een uh, uh, ironie um, waar, waarbij je eigenlijk geen... Poot had om op te staan. Uh, uh, ieder, iedere positie die innam, die uh, dat, dat, dat was een tijdelijke of, of een. Uh, uh, de, die, die kon je niet verantwoorden. Uh, en daardoor had je in, inderdaad ook geen instrumenten om uh, daadwerkelijk kritiek te bedrijven. Dus, dus in die zin was dat ook een, een soort van depolitisering van de filosofie zelf.
3: Depolitisering, een woord dat, dat regelmatig uh, terugkomt. We gaan. Uh... Luisteren naar de Schotse band Primal Scream. Die hebben een uh, nieuw elfde album. Chaos Moses heet het. En we gaan luisteren naar I Can Change. can change van Primal Scream. Nooit meer slapen in gesprek met filosoof Thijs Leister verbonden aan de Universiteit van Groningen. Ik hoor je nu al een tijdje dingen vertellen... maar weet eigenlijk nog heel weinig over uh, de man zelf... en waar die gedachten vandaan komen... en wat jou eigenlijk typeert als filosoof. Geboren in 1981, afkomstig uit Drenthe... en trots op de Drentse afkomst. Iets dat je koestert. Je hebt ook altijd contact gehouden met je vroegere Drentse vrienden... heb ik me laten vertellen...
4: Ja. Voel je een Drent? <laughs> um, ik, ik weet niet of ik me echt een Drent voel. Ik, ik voel me wel uh, een noorderling. Ik, uh, ik, ik heb af uh, en volgens eerst in Drenthe... Uh, daarna uh, bijna 15 jaar in Groningen... Uh, en nu sinds kort in, uh, in, in Zwolle gewoond. Uh, dus wat dat betreft ben ik, wel, uh, uh, ben ik toch wel um, aan dat noorden gebonden. Um, ja... Ja, Je heigt ook aan een positie van buitenstaanderschap
3: in een bepaald opzicht, klopt dat?
4: Nou, zo voel ik me vaak wel en in meerdere opzichten ook. Ik, ik, ik voel me een, een buitenstaander inderdaad uh, uh, regelmatig als ik uh, voor allerlei debatten of vergaderingen in, uh, in de Randstad kom. Dan, uh, dan, dan voel je inderdaad als, als noordeling vaak toch wel een beetje uh, buitenstaander. Dat, dat als je een beetje doortrapt is een uurtje rijden? Ja, nee, absoluut. Het, het is hartstikke dichtbij. En, en, en uh, vaak is het voor Amsterdammers vooral zo van... kom je helemaal uit Groningen? Maar dat zeggen uh, Amsterdammers ook tegen iemand uit Hoofddorp. Kom je <laughs> helemaal uit Hoofddorp? Ja, ja nee, absoluut. Um, nee, dus wat dat betreft stel die afstand ook echt totaal niks voor. Um, en, en, maar ik voel me ook vaak wel een buitenstaander... Uh, uh, op het disciplinair gebied. Ik, ik, ik ben eigenlijk vanuit de filosofie... Uh, richting, de, richting de kunstkritiek ook gegaan. En ik geef tegenwoordig ook les niet meer aan een filosofiefaculteit, maar aan een letterfaculteit bij de opleiding kunst, cultuur en media. Um, omdat het een hele interdisciplinaire groep met sociologen en film, uh, mensen die zich met filmstudies bezighouden, theaterwetenschappen, et cetera. En ook daar voel ik me dus in, in die zin een beetje een buitenstaander. Je komt niet echt uit de kunst, je komt uit de filosofie, maar je houdt je
3: niet Echt bezig met, met de gewone filosofie, het, het werk van Hegel of, of Nietzsche zozeer, maar met die culturele filosofie.
4: Ja, nou ja, ik, ik heb altijd zelf het, het belangrijk gevonden om meerdere uh, registers te bespelen en meerdere publieken te dienen. Um, je ziet in, uh, bij de academische filosofie. Uh, toch wel een, uh, een neiging, eigenlijk ook naar een soort uh, vlucht inwaarts. De, 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 een, een noodzaak om je te specialiseren en, 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 en daardoor heel uh, specifieke onderwerpen uh, uh, te bespreken. Voor eigenlijk een, een klein publiek van, van uh, specialisten. Um, en ik ben altijd. Uh, ik, ik heb mezelf ook altijd uh, proberen op te werpen als een soort van om het even hoogdravend te zeggen, als een publieke intellectueel. Dus niet, niet alleen maar voor je vakgenoten spreken... maar ook uh, voor, een, uh, voor een brede publiek. Want je wil dat de filosofie relevant is?
3: Ja. Dat de filosofie ertoe doet in het heden. Dat het niet iets is van de academische wereld alleen. Dat het ook niet gaat over grote dode filosofen van wel eer. Dat kunstkritiek niet gaat over kunststromingen uit het verleden... en hoe je die eigenlijk historisch moet duiden. Het moet gaan over wat er nu gaande is.
4: Nou ja, nogmaals, ik, 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 wil die, ik wil die andere kant... Uh, ik wil helemaal niet zeggen dat die er niet mag zijn. En, en uh, als, uh, ik, ik, ik denk dat het er beide moet zijn. En dat het, er, en, en dat het uh, elkaar kan, uh, uh, kan versterken. Als ik mezelf dan nogmaals als voorbeeld neem... Mijn proefschrift was wel degelijk een, een heel... Vrij, nou ja, heel, maar een vrij specialistische exercitie. over twee uh, dode Duitse filosofen. Namelijk uh, Walter Benjamin en Theodor Adorno. Maar tegelijkertijd, terwijl ik in dat werk aan het uh, uh, graven was. en mezelf daar ook in zekere zin aan het ingraven was. kwam ik allerlei gedachten tegen. waarvan ik dacht: van, god, die, die zijn nog ontzettend relevant. voor. Uh, uh, de, de manier waarop ik nu naar de wereld kijk. Um, en ik denk dat dat iets is wat. Uh, um, wat heel vruchtbaar is. Je haalt uh, Marx aan. Je, je zet je af tegen de,
3: de marktwerking die alles depolitiseert... en alles tot een markt maakt. De kunst is een markt. De wetenschap is een markt. Ons eigen leven is, is een markt. Tegelijk waak je ervoor om al te zeer bij links te worden ingedeeld. Je hebt altijd in, in pak gelopen. Je, je hebt niet zoveel met activistische hoeken. Daar in Groningen, al in je studententijd heb ik me laten vertellen probeerde je weg te blijven bij
4: krakershonken en, en alternatieve <laughs> cafés. Ik weet niet precies door wie je hebt laten inlichten. Nou, dat over het pak, dat klopt zeker... Uh, dat, dat ik inderdaad als, als, als student uh, vaak samen met een medestudent... Uh, inderdaad in, uh, in, in pak rondliep. Dat was eigenlijk ook een soort van uh, statement natuurlijk... juist naar uh, al onze docentfilosofen... die uh, juist er zo zoveel uh, mogelijk bij wilden lopen doorgaans. Van de vorige generatie eigenlijk. Um, um, maar... Ik heb niet per se een, een aversie tegen links. Nee, o, o, absoluut niet. En, en uh, ik, ik zat vorige week nog in een debat bij Felix en Sophie... Bij, in, in Amsterdam uh, getiteld de Nieuwe Linkse Filosofie. Uh, waarmee ik me uh, ook wel kan, kan identificeren... Um, Nee, dus, dus dat, die, dat, dat herken ik niet, uh, niet per se. Ze dus mogen je gewoon links noemen, maar je, je wil wel gewoon in een, in een mooi pak. Waarom, ja, waarom maar, ja, waarom ja, waarom niet?
3: Waarom ook niet? <laughs> Laten we terug gaan naar, naar waar het eigenlijk over gaat, de filosofie. Een van de dingen die jouw werk typeert... is dat je je voorbeelden haalt uit niet zozeer de hoge cultuur alleen... maar ook de lage cultuur. Dingen die iedereen kan herkennen. Je noemde net al Louis van Gaal... Zijn beeld van de totale voetballer. Een voetballer die met vrouw en kind naar de wedstrijd komt. Die met de feestdagen vrij is. Die zijn kinderen na afloop op het veld omhoog houdt voor de camera's. De totale voetballer, de totale mens. Dat neem jij als vertrekpunt voor een essay over... hoe we allemaal eigenlijk een totaal mens zijn geworden. Hoe we allemaal volledig alles in dienst stellen van de zelfverwezenlijking. Maar dat we die zelfverwezenlijking moeten wantrouwen. Even terug naar dat punt. Waarom moet je dat eigenlijk wantrouwen? Wat is er mis met zelfverwezenlijking?
4: Nou ja, met uh, zelfverwezenlijking op zich is niet zoveel mis. Uh, het zit mij alleen meer in uh, de reden waartoe we dat doen... Uh, 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 ik krijg vanuit de universiteit, en ik, ik, ik denk dat dat voor veel werknemers tegenwoordig geldt: uh, krijg je soms de, de aanbieding van uh, een HR-afdeling om een mindfulness-cursus of een meditatiecursus of uh, stoelmassage of nou, noem maar, maar op. En ik moet dan zelf altijd denken: van... Goh, uh, vind mijn uh, werkgever mij nou zo uh, uh, aardig dat hij mij deze mindfulness-cursus aanbiedt... Uh, voor, mijn, uh, uh, voor mijn gezondheid. Of zit daar iets in van uh, zolang de werk werknemer uh, uh, zichzelf kan verwezenlijken... en inderdaad uh, um, spiritueel bezig is... dan is dat uiteindelijk ook goed voor de productiviteit... Eigenlijk is Google daar een, een uitstekend voorbeeld van. Uh, die zijn uh, vaak al uitgeroepen tot de beste werkgever ter wereld. Waarom? Omdat je je hond mee mag nemen naar het werk... en omdat er een glijbaan is en een ballenbak... en uh, uh, je kan volleyballen. En, en, en je hebt, uh, eigenlijk hoef je je hele leven hoef je niet uh, dat Googleplex, uh, dat, zo heet dat hoofdkantoor... daar zou je bij wijze van spreken je hele leven niet afhoeven... Uh, Um, en dat is natuurlijk hartstikke leuk voor die werknemers daar. Uh, maar tegelijkertijd zit er een soort van totale absorptie in. Van een, een, een totale assimilatie van die mens door het uh, productiesysteem. En, je dat, valt en samen dat vind met ik het je, kwalijke ervoor. Je
3: valt samen met je werk en je werk valt samen met jou. En je leven valt ook samen met je werk. Kortom langzaamaan slopt dat Slorp, dat
4: werk je hele bestaan op. Ja, precies. Het, het gevoel ook dat, uh, dat veel mensen, denk ik, uh, uh, hebben... Om, om altijd aan te moeten staan. Uh, die, die, uh, we, we zijn natuurlijk heel blij vaak met de flexibilisering van, uh, van werk. Dat je niet meer van negen tot vijf op een kantoor hoeft te zitten. Daar, daar zitten natuurlijk veel nadelen aan. Maar die flexibilisering die heeft inderdaad ook als gevolg gehad... dat mensen het gevoel hebben dat ze eigenlijk op ieder moment... Moeten kunnen klaarstaan. Maar volgens voor...
3: mij vinden heel veel mensen het gewoon heel leuk om te werken.
4: Zijn ze, zijn ze heel blij
3: om... Zich te kunnen ontplooien op hun werk. Zijn ze trots op wat ze daar doen. Ontlenen ze status en, en identiteit aan hun ja. werk. En volgens mij... Zijn, zijn de meeste werknemers niet zo heel erg uren aan het tellen... als de linkse politiek wel eens doet geloven?
4: Nee, maar, maar dat, dat denk ik ook zeker. Ik, ik, ik bedoel, wat dat betreft zijn we daar ook... Uh, wat dat betreft wel door ingepakt, zou je kunnen zeggen. Um, en ik, ik denk dat dat ook voor een hele lange tijd goed kan gaan... dat je uh, die voldoening kan vinden uh, in je werk. Alleen het probleem doet zich natuurlijk ook voor... dat op het moment dat het dan even bijvoorbeeld niet... Uh, goed gaat op je werk. Op het moment dat je bijvoorbeeld... niet uh, meer in de lift zit, zoals dat heet. Uh, of als je... Um, uh, nog ergens ontslagen wordt. Dat je dan... Uh, in een soort totale uh, staat... van, van existentiële... Uh, crisis geraakt. Z een gevoel van zinloosheid. Um, um, omdat... Het, dat inderdaad alles is wat je hebt. Daar is je bestaan op op gericht... Je noemde net al
3: de depolitisering van veel omgevingen. Jij werkt zelf aan de universiteit. Je wil een publieke intellectueel zijn. Je wil je uiten in de publieke ruimte. En je wil eigenlijk ook dat de universiteit jou daarin faciliteert. In Groningen ben je een van de wetenschappers... die min of meer in opstand is gekomen... tegen de heersende managementcultuur aan die universiteit. Wat, wat is er mis?
4: Nou ja, um, uh, dat... Uh, is natuurlijk voortgekomen, uh, dat, dat speelde vorig jaar... Uh, naar aanleiding van uh, de maagdenhuisbezettingen aan de Universiteit van Amsterdam. En daar werd toen eigenlijk voor de eerste keer op grote schaal een probleem aan de kaak gesteld. Dat probleem werd het rendementsdenken genoemd. En dat was eigenlijk een soort van verzamelnaam voor een aantal problemen die speelden. De, de, de gedachte dat studenten zo, zo gauw mogelijk door hun studie gejaagd moeten worden, zodat, ze, zodat de studie efficiënt is en uiteindelijk iets zo snel mogelijk een diploma oplevert. Tegelijkertijd een, een bureaucratisering van het academische werk, waarbij je voor iedere, uh, 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 iedere uh, handeling die je verricht als universitair docent... je moet verantwoorden in, in, in allerlei uh, documenten.
3: Berucht zijn de onderzoeksvoorstellen... waarbij je feitelijk het onderzoek zo'n beetje al moet hebben afgerond... voordat je geld krijgt om het te doen. Want je moet ja. al presenteren welke conclusies er mogelijk uit zouden kunnen komen. Ja,
4: er nee, de, 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 de zit een... Uh, dat, dat was ook een van de woorden die wij toen de tijd kozen. Toen wij een, uh, een brief stuurden aan uh, het, uh, het college van bestuur. Dat er een soort van cultuur van wantrouwen is. Uh, dat dat uh, geldt niet alleen voor mijn universiteit. Maar dat geldt denk ik voor uh, heel veel delen van de samenleving. Dat je uh, inderdaad als uh, Professional, dat ik het zo maar noem, dat je niet serieus wordt genomen. Omdat je alles wat je doet moet je nog eens verantwoorden. Dus de huisartsen hebben dat probleem natuurlijk ook aangekaart. Zij worden niet meer serieus genomen als professional. Want ze moeten voortdurend laten zien waarom ze dit medicijn uh, voorschrijven. En waarom ze deze, voor deze behandeling kiezen. Terwijl wat... je denkt van ja, ik, ik, ik heb hiervoor gestudeerd. Ik heb hiervoor doorgeleerd. Maar wat
3: erachter zit is ook dat het nut moet hebben. Dat, dat er kennelijk een angst is dat jij daar als, als filosoof maar een beetje uit het raam gaat zitten denken. Ja. En zomaar met gedachten komt... en dat de samenleving daar niets aan zou hebben. Ja. Nee, en, dat... en daar zit zitten, daar zitten natuurlijk een,
4: een gedachte die heel
3: interessant is.
4: Namelijk, wat is wetenschap, wat is nut? Ja, nou ja dat, dat vind ik inderdaad heel problematisch. Dat, dat er uh, ook naar studenten toe wordt er heel erg gekeken... steeds meer naar... Uh, een uh, soort toetsbare vaardigheden waar je uiteindelijk in je werkende leven uh, direct profijt van kan trekken. Um, en nou ja, dan nou moet ik zeggen, nou is natuurlijk met uh, uh, de, uh, de huidige minister van, van OCW. Die, die heeft de term beelding wel weer uh, uh, in de mond genomen. Daar ben ik heel blij om. Um, ik heb nog niet direct het gevoel dat dat ook in beleid uh, wordt, uh, wordt omgezet. Althans, ik, ik heb nog steeds wel het gevoel dat, dat het heel erg op dat, uh, op dat nutsdenken uh, gericht is. Of valorisatie, zoals het, zoals het soms genoemd wordt. Uh, en, en dat vind ik inderdaad heel problematisch. Dat, 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 uh, dat die noodzaak van efficiency en, en uh, het, het verantwoorden van alles... Uh, en het, uh, het aantonen van de output... Uh, dat dat uh, ook in die universitaire wereld heel sterk is doorgedrongen.
3: Resumerend een aantal dingen die je nu hebt gezegd. Namelijk, de universiteit is in de ban van het nutsdenken. Je moet je als professional verantwoorden, want alles moet kennelijk zin hebben... Het zelf is centraal komen te staan. Het veranderen van de geschiedenis is vergeten. De grote verhalen... die laten we achter ons. Daar geloof die niet in. Het enige wat daar tegenover is komen te staan... het verwezenlijken van jezelf. Dat wantrouw je, want jij zegt... uiteindelijk valt het ook samen met het werk. Met, met maatschappelijke status. En dat is weer in dienst van iemand die winst wil maken. Alle plekken waar de publieke ruimte nog heerst... de universiteit bijvoorbeeld. Of de media. Of de kunst. Kun je ook noemen. Mm -hmm. Die zijn allemaal aan het publieke ontrokken, Die zijn geprivatiseerd, als het ware. Die staan ook in dienst van dat ene, de ja. markt. Dat, mm -hmm. dat, dat grote onzichtbare ideaal. Ja. Zo, zou, zo zou ik het ongeveer samen kunnen vatten. Ja, nou
4: ja en, en, en de, de link daartussen, tussen die verschillende dingen... is, is zoals je, uh, je, je noemde al de term uh, privatiseren. Het interessante is natuurlijk dat uh, de, de, de term... Uh, onze term economie komt van uh, de, 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 de term uh, oikos, uh, wat Grieks is voor huis, huis of huishouden. En bij Aristoteles wordt de oikos tegenover de polis uh, geplaatst. Dus de oikos is de plek van het eigen belang um, en de polis is, het, is de plek van het publieke belang. Uh, en ik heb in, inderdaad het idee dat we steeds meer als het ware in die oikos zijn gegaan. En dan bedoel ik dus zowel het, letterlijk het eigen huishouden. Maar ook inderdaad de, de, de plek van private belangen. Dus privé en privaat komt kom daar eigenlijk samen. En die polis die hebben we eigenlijk laten, uh, laten verschralen zou je kunnen zeggen. Dus de, de, de notie van het, van het algemene belang. En een, een soort uh, 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 algemene richting die, die, die we uh, die, die we collectief zouden, zouden moeten kiezen of, of zouden kunnen kiezen. Dat, dat zijn we uit het oog verloren. Tegelijk blijkt uit alle onderzoeken dat,
3: dat de mensheid nog nooit zo gelukkig was. Althans in Nederland. Dat mensen zich helemaal kapot genieten. En dat iedereen een, een uitmuntende acht voor zijn tevredenheid in het, in het bestaan.
4: Geeft, ja, dat, 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 is, dat is de paradox vaak die, die ik ook in de inleiding van het boek aanhaal. Dat, uh, die, die, die een beetje doet denken aan uh, Frits van Echters uit uh, de Avonden. Die, uh, die zegt van uh, het gaat slecht, maar verder gaat alles goed. Uh, dat, dat is vaak ook wat je ziet in die, on, in die geluksonderzoeken. Dat mensen in, in Nederland inderdaad hun, hun eigen leven dan een, een goed cijfer geven. Maar hoe het met de wereld gaat, daar geven ze een heel slecht cijfer voor. En, en er zit dus blijkbaar een, een enorm gat uh, tussen hoe je over je eigen leven denkt... en, en hoe je denkt dat je daarin uh, dat, dat, dat geluk kan, uh, kan verwerkelijken. En die, die buitenwereld die je ziet als iets wat... ja, eigenlijk buiten, inderdaad een buitenwereld is. Waar, waar, waar die, die volledig buiten je macht staat. En, en, en die ook aan steeds het... vijandiger wordt. Ja, precies. Ja, de, 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 de gedachte dat alles naar, naar, naar de ratsmodee gaat... Dat, 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 dat zie je bij veel mensen. En, en, en ergens zit daar bijna zelfs een soort van... soms zie je er, er, er zelfs een soort van verlustige uh, uh, daarin. Ik, ik noem dat in het boek ergens uh, catastrofilie. Uh, de, de, de liefde voor de catastrofe. We, we, uh, we gaan allemaal naar die Hollywood disaster movies... En zo, waarin uh, New York en, en Parijs in, in de as worden gelegd... of, of uh, door tsunamis of, of, of door kometen worden geraakt. En, zo. en er zit, daar, daar zit bijna een soort van verlangen naar het einde der tijden in. Van, uh, dan, 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 is het, dan hebben we dat in, in, in elk geval maar gehad. <laughs> Het is ook gewoon een spannende, spannende film
3: natuurlijk. Ja, nee, ja absoluut. Ja, weg van de grote verhalen en daartegenover stel je dan de sterke verhalen. Als ja. we dan niet meer de grote verhalen geloven... laten we dan maar gewoon elkaar sterke verhalen vertellen. Wat bedoel je daarmee?
4: Ja... Uh, naar sterke verhalen, dat is een, een term die ik heb ontleend aan uh, René Boomkens. Dat is een, een cultuurfilosoof uh, die uh, mijn uh, uh, scriptiebegeleider ooit... en, en daarna mijn promotor was aan, uh, in, in Groningen. Uh, en intussen een, een hele goede vriend geworden... Um, en die heeft ooit bedacht... Uh, en naar aanleiding van wat ik al eerder noemde... dat het postmodernisme het einde van de grote verhalen afkondigt. Dat hij zei van ja, dan, dan moeten we maar sterke verhalen vertellen. En, en st een sterk verhaal, dat klinkt natuurlijk uh, vaak... dat wordt vaak in negatieve zin gebruikt. Van Vissers Latijn. Uh, een, een sterk verhaal is, is, is onzin of, of is, is overdreven. Maar hij, uh, hij en ik ook probeer daar juist... Een een positieve draai aan te geven, dat het ook een sterk verhaal kan zijn. In, in, in die zin dat het een bepaalde kracht kan hebben om je op een andere manier naar de wereld te laten kijken. Dus voor mij is een sterk verhaal uh, inderdaad, een, een verhaal wa waarbij je wa wat, wat verteld wordt over de samenleving, over de wereld, over de geschiedenis, die je uh, uitnodigt of uitdaagt om de wereld in één keer op een totaal andere manier te bekijken. En het en het uh, gewin daarin voor mij is... dat je daarmee de wereld zoals die is... niet meer als vanzelfsprekend beschouwt. Want dat is dus het probleem wat ik zie... met uh, dat uh, einde van de maakbaarheid. Het, het idee, idee dat we de wereld beschouwen... als iets wat van, vanzelfsprekend is zoals die is. Een gegeven. Ja, en, en door dat sterke verhaal te vertellen... doe je als het ware een soort van kunstmatig stapje... buiten de wereld... Um, waardoor je die wereld op een andere manier kan bekijken.
3: Wat zou een voorbeeld kunnen zijn van zo'n zo sterk verhaal? Waar, waar vind jij ze? Waar vind je nu aanwijzingen waarvan je zegt... Goh, ja, dat, dat is nou echt een sterk verhaal dat mij de wereld anders doet? Ja,
4: zien? nou ja, ik, ik, ik denk dat ik twee... Um... Voorbeelden kan noemen. En, en in het eerste voorbeeld, en dat klinkt misschien heel raar, maar dat zijn mijn eigen essays. Dat, dat, dat zeg ik niet om, om, uh, om mezelf op de borst te kloppen, maar dat, dat zeg ik ook omdat er in die zin een soort van zelfreflexiviteit zit in. Die notie van het sterke verhaal, wat ik bespreek. En toen we denken uh, aan Hegel, die dan de culminatie van de verlichting <kwijnt> ja. in de geschiedenis. dat vond hij Hegel zelf. Ja, precies. Ja, nou ja, zo, zo zie ik ook de culminatie van de geschiedenis uh, in, in mijn eigen werk. Nou ja, dat natuurlijk niet. Maar wat ik inderdaad in die essays probeer te doen, uh, is inderdaad steeds de geschiedenis herschrijven eigenlijk, vanuit, uh, vanuit het heden. Uh, en, en daarmee de, de, de lezer als het ware uit te nodigen... om op een hele andere manier naar die wereld te, te gaan kijken. Uh, dat essay over de totaalmens bijvoorbeeld, waar we het net over hadden... Uh, dat was uh, afgelopen uh, weekend, heeft daar een, een voorpublicatie uh, uh, van op de correspondent gestaan. Nou ja, daar wordt dan, daaronder wordt er altijd gereageerd door mensen. En er waren een aantal mensen die zeiden... van, nou, dat is wel wat overdreven. En een beetje hysterisch uh, gebrul. Uh, nou ja, op, op die manier. En dat, dat is in zekere zin natuurlijk ook. Maar dat is ook wat het een sterk verhaal maakt. Ik, ik bedoel, het, die essays die zijn vaak bewust nogal zwaar aangezet... Ook om uh, je de wereld inderdaad op een, op een andere manier te laten bekijken. Nou, en het, het, het tweede voorbeeld wat ik wou noemen... dat is een, een, een kunstproject wat ik in een van de essays bespreek... van uh, de kunstenaar uh, Joep van Lieshout. Of eigenlijk van zijn uh, collectief uh, atelier van Lieshout. Uh, dat is het project uh, Slave City. Waarin hij het heeft over een soort van uh, 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 concentratiekamp... Annex uh, Call Center, waarin dus allerlei slaven uh, de hele dag uh, uh, bezig zijn... om uh, nou ja, in een call center te werken. En daarnaast kunnen ze dan allerlei uh, uh, ontspanningsactiviteiten gaan doen. En uh, als ze niet meer uh, productief genoeg zijn... dan worden ze verwerkt tot biogas of tot voedsel. Want alles heeft nut. De, de uitwerpselen wordt energie van gemaakt. Ja. De,
3: de bewegingen van het ontspannen, daar zit een dynamo aan. Nou, ga zo maar door.
4: Ja. Niks is nutteloos. Nee, precies. Hè? Er, er, er is ook een bordeel in, in, in het concentratiekamp. En dat wordt ook een uh, motivation complex genoemd. Dus met, met precies dat idee van dat uh, zelfs dat bezoek aan de, de, de prostituee... Is uiteindelijk een, uh, heeft uiteindelijk tot doel om je de volgende dag weer... nog beter te laten werken. Hè? De, de, en, dat, dus, en dat is dan dus...
3: een kunstwerk, een, een stellage waarvan jij zegt... dit, dit doet je anders kijken. Dit, dit zijn sterke verhalen die ons weer richting geven en uiteindelijk... Want, want daar begonnen we mee... ook weer duidelijk maken... wat nou eigenlijk de, de grondslagen zijn van het bestaan. Wat de, de, de zingeving is van dat bestaan. Wat nou uiteindelijk de richting is van het leven. Het ja. zijn allemaal een beetje abstracte beginselen wellicht... maar misschien dat we bepaalde verworvenheden... en, en waarden van, van onze samenleving wat vaker mogen onderstrepen.
4: Ja, nee, het, het, het doet ons in die, in, uh, in die zin opnieuw nadenken over wat we uh, waardevol vinden... wat we belangrijk vinden in het leven. He, Zo'n project van Joep van Lieshout... Uh, dat, dat laat volgens mij heel, heel uh, scherp zien... en ook pijnlijk zien... dat die uh, doorgedraaide efficiency-machine... Uh, uh, dat het uh, uh, haak staat op wat wij een, een humane samenleving vinden.
3: Terug naar waar we begonnen. Je staat in te checken bij een balie... Je staat in een vertrekko, je staat in een metro. Mensen blazen zich op. Er zijn echt grote dingen aan de hand op dit moment. In de wereld en in Europa. Wat kan de filosofie betekenen? Want het, het klinkt allemaal heel mooi. Essays over cultuur en, en het onderstrepen van je eigen waarde. En op een intellectueel niveau natuurlijk heel belangrijk. Maar we hadden het er net over dat jij ook relevant wil zijn. Je hoopt ook uit die studiekamer te komen. Je hoopt ook dat het effect heeft... Wat je doet, dat het veel mensen bereikt. Hoop je dat dit een beweging wordt? Denk je daarover na?
4: Um, ik, uh, ik hoop in elk geval dat, dat, dat mensen gaan uh, nadenken over zichzelf. Uh, en over uh, hoe ze uh, bepaalde hedendaagse problemen... Uh, het beste wel of het beste niet uh, het, het, het hoofd kunnen bieden. En, 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 en dat dus die notie van dat de, de betere wereld begint bij jezelf... dat dat een, um, een risicovolle notie is. En, da, en dat het dus inderdaad aankomt op, uh, op, op collectief handelen... En, en, en op collectieve actie. En, en hoe die actie hoe dat collectieve handelen precies gestalte krijgt. Dat is denk ik heel erg uh, afhankelijk van een bepaalde context. Dat zal anders zijn in een um, universitaire wereld... en anders zijn in een, uh, in, in een politieke constellatie. Uh, en ik weet ook niet zeker of uh, ik als filosoof... nou even moet gaan zeggen uh, 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 hoe en of uh, mensen moeten gaan, uh, gaan reageren daarop. Maar wat um, jij zegt is, is terug naar het politieke... Terug naar de politiek.
3: Terug naar het totale. Niet denken, dit, dit is zo complex. Hier heb je toch geen greep op. En, en terug naar het publieke debat. Ja. En, en dat ook weer echt ergens over laten gaan.
4: Ja, precies. Um, uh, ja. Een, een, in die zin ook weer een ideologisch debat. Je, je je ziet natuurlijk dat, dat het daar vaak aan, uh, aan ontbreekt. Juist in, uh, in, in, in Nederland ook. Dat er vaak heel erg pragmatisch wordt gedacht van... Hè, we hebben dit probleem, uh, uh, hoe gaan we dat het hoofd bieden... en uh, moeten we zoveel uh, 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 vluchtelingen binnenlaten of zoveel. Uh, maar, maar er wordt niet nagedacht op een, op een meer uh, ideologisch, uh, principieel niveau... Dus
3: voorbij het praktische alledaagse vinden van een oplossing. De logistiek. En eerst eens nadenken over wat eigenlijk de, de idealen zijn. Waar volgens de oplossing gevonden zou moeten worden. Ja, precies. De grote vlucht inwaarts heet het boek. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld. Thijs Lijster, dank je wel. Graag gedaan. Het is gebaseerd op een Peruviaans volksliedje uit de 18e eeuw, in 1970 werd het bekend als een grote hit van Simon en Garfunkel, en dit keer gezongen door de gezusters Wayne Wright El Condor Pasa.
5: Be a a snake, yes, I
3: De Wainwright Sisters, El Condor, Passa was dat. Zometeen in Nooit meer Slapen gaan we het hebben over de film De Helleveeg. In de bioscoop te zien naar het gelijknamige boek van AFTH van der Heijden. Een gesprek met de regisseur en hoofdrolspeelster Hanna Hoekstra. Peter Faber komt op bezoek naar aanleiding van de Matthäus Passie. Een door Jan Rot vertelde, vertaalde versie van de Matthäus -passie. en Hij is de verteller. En Daniel Daly zal de voorbije dag samenvatten. In Dat allemaal zometeen Twitter, het VPRO NMS. Of uh, Facebook, daar zitten we ook op. En u kunt ons podcasten via de website van de VPRO. VPRO.nl slash. Nooit meer slapen. Of via iTunes.
6: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische politie is nog altijd bezig met huiszoekingen in de Brusselse wijk Schaarbeek. Een deel van de wijk is afgezet en bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Er vliegt een helikopter over de wijk en hulpdiensten rijden af en aan. Eerder vandaag vond de politie in een huis in de wijk... onder meer een spijkerbom en een IS-vlag. Een van de vermoedelijke daders woonde in het huis. De politie werd naar de woning geleid door een taxichauffeur. Hij had de drie vermoedelijke daders naar het vliegveld gereden... en het was hem opgevallen dat hij ze niet mocht helpen met hun bagage. België gaat met grote overtuiging verder met de strijd tegen terrorisme. Dat heeft de Belgische minister Jan Bon... van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gezegd... tijdens een waken in Brussel... Hij zegt dat hij de rotvaste overtuiging heeft dat het ondermijnen van de westerse samenleving niet gaat lukken. Volgens minister Jan Wol wordt het openbare leven in Brussel zo snel mogelijk hervat. Vanwege de aanslagen in Brussel zijn er donderdag in Amersfoort extra veiligheidsmaatregelen van kracht rond het muziekspektakel The Passion. De burgemeester heeft de afgelopen middag overlegd met de politie en het openbaar ministerie. Hij zegt dat de toegangscontrole bij het stationsplein strenger wordt en dat de politie nadrukkelijk aanwezig zal zijn. Bij The Passion worden in Amersfoort tienduizenden bezoekers verwacht. Amerikaanse president Obama vindt het tijd om het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba op te heffen. In een toespraak zei hij dat hij naar Cuba was gekomen om de laatste restanten van de Koude Oorlog in Noord- en Zuid-Amerika te begraven. Het embargo dat nog steeds geldt noemde hij een gedateerde last op de schouders van de Cubanen. Het doet de Kubanen meer kwaad dan goed, zei Obama in Havana. En dat leverde hem een groot applaus op. Het weer, wolkenvelden met wat lichte regen of motregen... en een matige noordwestenwind. In het zuiden ook wat opklaringen. Minima vannacht rond een graad of vier. Ja, overdag nog steeds wolken met soms een opklaring bij zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Daniel D. is uh, dichter en schrijver. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Ik heb hem nu aan de telefoon. Daniel D., goeienacht.
7: nacht.
3: Een dag van terreur. We raken er al bijna aan gewend. Aan, uh... Helaas wel. Ja. ja. Wat, uh, wat heb je gedaan? Want, want het is aan jou om uh, de dag samen te vatten. En uh, dat was vandaag niet anders. Dus, um... Ja,
7: nog goed, ja, we komen er niet helemaal uh, onderuit. Uh, we kunnen er niet omheen, dus Brussel.
3: Uh, uh, Brussel. Maar het, het moeilijke is dat het, dat het best wel ingewikkeld wordt... om er nog iets zinnigs over te zeggen,
7: lijkt me. Of nou, niet? dat is zeker een feit. Ik bedoel, uh, uh, ja, iedereen heeft zijn. Een... Ik bedoel, je kijkt maar even op Twitter. Hè? Uh, uh, iedereen weet wel hoe het allemaal zit. En uh, nou ja, goed... De kaarten zijn geschud en van elk, vanuit elk kamp uh, zie je wel wat er uh, langskomt. Uh, ja, dan dan mijn, mijn levensgeluk
3: willen. is met 30% toegenomen sinds ik niet meer op Twitter kijk. Dus dat heb ik vandaag <laughs> ook niet gedaan. Ja.
7: Misschien moet ik dat ook maar eens doen.
3: Goed, ik ben benieuwd naar je verhaal.
7: Ga je gang. Gewoon... Oké, okay. Brussel. Ik wilde iets gaan schrijven over Zack Michael. De man die met zijn 127 kilo geen doorsnee catwalk model is. Het is blijkbaar een nieuwe trend dat ook mannen zonder sixpack een model kunnen worden. Ik hoopte dat deze trend zich verder zou ontwikkelen. Misschien maakte ik dan als kalende 40-plusser met een bierbuikje ook een kans om eens met een fotoshoot in de modebladen te verschijnen. Dan werd ik een begeerd model die met andere modellen... het nachtleven van Parijs onveilig maakte. Dan kon ik ook eens roekeloos omgaan met mijn bankrekening... en dan hoefde ik niet meer, met meer mijn kleding aan te schaffen... bij de reshare stores van het Leger des Heils. Ik zag het al helemaal voor me. Het leek me een fantastische nieuwe carrière. Maar voordat ik begon te schrijven kwamen al de eerste berichten binnen over de terroristische aanslagen in Brussel. En ik dacht, dit verziekt mijn hele verhaal. Nu heb ik er geen zin meer in en laat mij en de mijne erbuiten. Betrek ons niet bij die smerig vertekende gerechtigheid. Wij hebben geen behoefte om onderdeel van een statistiek te worden. Wij willen op onze manier onze levensgeschiedenis schrijven. Angst en walging tolden rond in mijn hoofd. En sensatiezucht. Ik schoot in de modus van de afschuwelijke ontwikkelingen... van minuut tot minuut te volgen op Twitter en liveblogs. Hoewel ik wel wist wat er zou komen. Het draaiboek is bekend. Het was mijn driejarige dochter die me uiteindelijk weer in de realiteit trok. Ze eiste dat ik met de varkentjes ging spelen in de speelgoedboerderij. De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. Maar wat moeten
3: we tot die tijd doen. Daniel D, dank je wel. De zachte krachten zullen uiteindelijk winnen in het eind. En dat is een uh, prettige overtuiging. Dank je wel. Ja, nacht. Graag, gedaan. graag gedaan. Uit Nieuw-Zeeland komt singer-songwriter Martin Williams... toch wel een van de ontdekkingen van dit jaar tot nu toe. Een eerste album werd uh, een beetje een hit al, Down Under, vorig jaar... Country, soul en een beetje Roy Orbison er doorheen vermengd. Luister naar Everybody's Got Something to Say.
8: One's
3: got something to say. Everybody's got something to say van Martin Williams was dat. Vanaf donderdag in de bioscoop De Helleveeg. De verfilming van het boek van AFTH Van der Heijden. Verslaggever Adinda Akkermans ging alvast naar de voorpremière in Eindhoven. Plukte regisseur André van Duren en hoofdrolspeelster Hanna Hoekstra van De Rode Loper.
9: Tientallen gillende meisjes staan langs De Rode Loper voor de bioscoop in Eindhoven. Een logische stad voor de voorpremière van De Helleveeg. Want het verhaal van die film speelt zich er grotendeels af. En... Ook niet onbelangrijk, de gemeente Eindhoven investeerde in de productie. Als de acteurs Anneke Blok, Penja Bruining en Hanna Hoekstra voorbij flaneren... ...laait het geheel op. Ik neem regisseur André van Duren en actrice Hanna Hoekstra even mee. Weg van de Hollandse glamour naar de krochten van de bioscoop. We dalen de brandgap af naar de kelder. De enige plek hier waar het stil genoeg is voor een radio-interview. Vlak voordat de film zo begint. De Helleveeg is de verfilming van de gelijknamige roman van A.F.T. van der Heijden. Regisseur André van Duren aaste al een tijdje op de filmrechten van een boek van deze schrijver. Dus toen in 2013 De Helleveeg verscheen, greep hij zijn kans.
10: Ik ben een grote Van de Heide fan. Ik had al twee keer eerder geprobeerd de rechten van een boek te verkrijgen. En ik dacht, nou ben ik vast en zeker de eerste. Want ik heb het gelijk op de dag gekocht dat het uitkwam. En smiddags had er bezig bij en de producent benaderd. En uh, nou, het komt vooral omdat ik een groot Van de Heide fan ben.
9: En waar zit hem dat in?
10: Ja, de gemeenschappelijke afkomst. Hij komt uit Brabant uit een gehucht bij Industriestad Eindhoven. Ik uit een gehucht bij Industriestad Os. We hebben alle twee in een, zijn de eerste in de familie die gingen studeren. Allebei in Nijmegen gestudeerd een aantal jaren. En vervolgens naar de Randstad gegaan waar we terugkijken op onze Brabantse verleden. En soms gebruiken we het en soms niet.
9: In dat Brabant van de jaren 50 begint het verhaal van de Helleveeg. Het is een tijd waarin veel in de doofpot wordt gestopt en de seksuele moraal nog zeer streng is. In de hoofdrol Tientje Poets, gespeeld door Hanna Hoekstra. Ze heeft als jong meisje iets ergs meegemaakt... dat pas aan het einde van de film helemaal duidelijk wordt. Dus dat zal ik nog maar niet verklappen. Maar de hele film is de sfeer beklemmend. Bijvoorbeeld in deze scène, als vader, gespeeld door gijs Gijsgrot van Aschat en moeder, Anneke Blok, de aanstaande verloofde van hun dochter Tientje ontvangen.
10: Wij zijn voornemens om ons te gaan verloven...
2: Is dat niet wat vroeg?
10: Ik heb niks tegen verloving. Als je maar weet dat we Tientje niet voor de twintigste laten trouwen. Ze is achttien. Wij hebben afgesproken dat Tientje het huis niet verlaat voor de twintigste. Maar heb jij begrepen? Vertel er ook
2: even bij waarom, want dan snapt hij het nee. niet. Dat houden wij onder ons. Dat ah, is goed, dan vertelt het hem zelf wel. Je vertelt helemaal nee. niks.
10: Als er iets is wat ik weten moet, gaat hij wel om een verloving. Ik weet goed met jullie gemaakt. Jullie gaan verloven over een maand, over een jaar, kan me niet schelen
3: wanneer. Ik betaal het feestje. En dan praten we verder nergens meer over. Niet over trouwen voor de
10: twintigste. En ook niet over de andere Wat tientje me kwam.
9: Ondervond jij last van die uh, seksuele moraal van de jaren 60, 50?
10: Nou, oh, ik ben ook heel streng opgevoed. Nee, ik was niet eens een vrouw, maar dus die moraal van de katholieke kerk, die, daar ben ik ook in opgevoed. Uh, en dus die herken je, zit ook in de film. Dus iedereen in Brabant, die even oud is als ik, had daar last van. Het zit heel erg in de helveeg ook. En dus die seksuele moraal en niet over dingen praten. En als er dan iets mis is gegaan, de andere kant opkijken. En liever hebben dat het niet besproken wordt dan... Uh, nou, dat soort dingen, die uh, ken ik allemaal natuurlijk. Of dat hoort bij het mooie katholieke geloof. Wat ook wel voordelen heeft, overigens. Hoor, want we zijn weer minder topricht dan de gereformeerd opgevoeden. Kijk, als je nou bedviolen... knielen op een bedviolen naast de helftweeg zet... dan kun je toch nog beter in Eindhoven geboren zijn.
2: Ja, ik weet ook nog dat toen we aan het draaien waren... dat op een gegeven moment heeft de rol die Hadewig speelt... de zus van Tini van der Serkt, Honey, die heeft, die heeft een scène waarin ze een maria goedje doet... En de regisseur die kon het helemaal mee. Die stond achter de camera en hoorde hem zo eens. Maria, ik weet die tekst niet, maar hij wel. Die, kon nog, die, die rolt er zo uit. Alsof het gisteren was, weet je wel? Dus die stonden met z'n tweeën dat Maria groetje met je te oefenen. Wat wees zegt ze dan? Goed, wees gegroet, wees gegroet, Maria. Volk, nou, Volk, hier daar gaat hij. Pas op.
9: <laughs> Hanna Hoekstra speelt dus Tientje Poets, de Helleveeg. Iemand die elke verjaardag verpest met gemeene opmerkingen. Ook een zien, hè? Hm? Nou
2: mensen, allemaal één theeleuppeltje oh. vol van de staat, Dan is er misschien net genoeg voor iedereen. <tie> Hé, hey, Albertje Egbert. Slimste van de klas, vertel je tante. Is. Robijn en bruiloft, hè? Wat wil dat zeggen?
10: 40 jaar getrouwd.
2: Inderdaad. En hoe oud is jouw moeder laatst geworden?
10: 42.
2: 42? Ja. Zo doen die schijnheilige katholieken dat. Huh? De ene week vieren ze de 42e verjaardag van hun dochter... En een week later vieren ze de 40e verjaardag van hun huwelijk. Maar 42 min 40, dat is twee. En zo oud was ons Harnie toen hier eindelijk eens getrouwd werd. En wij werden met fatsoen om de oren geslagen... maar zelf niet trouwen toen die koe moest kalveren.
0: Huh?
2: Tientje Poets is een harde tante. Ze kan af en toe een trut zijn, en, um, maar ze heeft heel wat meegemaakt. Als het goed is ga je in de film zien waarom ze een trut is. Maar wat opvalt
9: aan de film is dat de helleveeg dan wel een bitch is. Maar toch een stuk sympathieker dan in het boek.
10: Inderdaad, ik heb de tante sympathieker gemaakt dan uh, Adrie het in het boek gedaan heeft. Dus uiteindelijk de schrijver neemt afstand van tante... en de scenarist, regisseur, die blijft tante liefhebben... Ja, omdat ik ook wel dacht als regisseur... als je zo'n ontzettende afschuwelijke vrouw neerzet... dat hou je geen twee uur vol. En, en eigenlijk hou ik heel erg van donderslastige vrouwen. Ik heb er drie thuis en het is een ode aan een lastige vrouw. En dan moet toch wel altijd de liefde voor het onderwerp zichtbaar zijn. En daarom heb ik dit gedaan.
2: Natuurlijk is als iemand alleen maar onsympathiek is... dan wil je daar helemaal niet naar kijken. Dan denk je, ga, doe, ga tegen iemand anders schelden. En nu is het, als het goed is, begrijp je als kijker waarom ze af en toe vrij pittig uit de hoek kan komen.
10: Ze is niet alleen maar lastig, ze is ook verdomme grappig en heel adrem en eigenlijk heel intelligent.
2: Dat ze bijvoorbeeld heel boos wordt op een gegeven moment, is ze zo kwaad. En dan wil ze heel hard stampen op de vloer. Maar dan gaat ze niet op het pakket stampen. Dan kijkt ze eerst, was het dat ze een tapijtje heeft gevonden, dan gaat ze daar heel hard op stampen. Lag het gevaar ook op de loer dat het een soort karikatuur zou worden? Want dat vind ik zo knap gedaan dat dat eigenlijk niet is gebeurd. Je hebt toch ervoor gezorgd dat ze ook heel geloofwaardig is. Oh, dat is een compliment, is, dankjewel. Maar ik, ik geloof, um, ik ben niet zo vies van karikaturale mensen in een film eigenlijk, of, of überhaupt in het leven. Alleen ik denk dat de karikaturaliteit van dit personage zit hem in de situaties en in wat er aan de hand is. En niet zozeer in hoe je dat speelt. Als je dat dan ook nog karikaturaal gaat spelen, of heel, dan, dan raak je het publiek kwijt, denk ik.
10: Kijk, het was een van de gevaren van de film... dat het personage niet geloofwaardig zou worden... of dat we te veel voor de comedy kant zouden gaan... en dan werkt de dramatische kant niet meer. Dus ik, ik als regisseur kan heel goed remmen. Dus ik heb steeds een beetje mijn voet op de rem gehouden... maar ik hoefde niet zoveel te remmen... want eerlijk gezegd eh, snapte Hanna precies die balans die nodig was. Het moet, af, het moet leuk zijn, zeker in het begin. En het moet vet zijn, maar je moet wel het personage blijven geloven. En nou, dat is volgens mij goed gelukt. Pardon mevrouw?
2: Nee, niks. Ik zei dat ik mijn kleine neefje naar Breda wilde ontvoeren... om te gebruiken als seksslaaf, helemaal voor mezelf alleen.
0: Het is strafbaar om een minderjarige aan het ouderlijk gezag te onttrekken.
2: Maar ik ben zijn tante. Die mensen zitten in angst. Ja, dat is hun probleem.
9: Wat ik intrigeerde is dat ze heel krachtig lijkt... maar dat
2: het er toch niet lukt om aan haar lot te ontsnappen. Ik denk dat dat ook deels die tijd is waar we het net over hadden... dat die, dat, dat, die druk van wat van buitenaf wordt opgelegd... over een soort moralistisch gedoe... van je moet zo zijn en als je niet in het plaatje past... dan ben je de sjaak, want dan lig je eruit... staan in de rand van de samenleving. Die druk is zo, was blijkbaar zo groot... daar kon zij met en haar heldere geest... en haar brutale toon... Kon, snapte ze daar niet aan.
10: Ja, ja dat is inderdaad de ja. eh, tragiek van de film. Dat ze, ondanks dat ze zo sterk is en zo intelligent is... dat ze toch ten onder gaat aan tijd en mentaliteit. en
11: Ik
2: ben heel benieuwd wat mensen daarvan mee... Waar, wat ze daar nu van meenemen... doordat we nu in een tijd leven waarin wij als vrouwen... steeds meer met twee benen in de maatschappij staan. Dat het niet voor uitmaakt of je nou een kind hebt of niet. Dat het oké okay is, ook als je daarvoor hebt gekozen als je dat niet wil. En dat het goed is als je een baan hebt, maar ook oké okay is als je dat niet hebt. En dat het toen natuurlijk heel anders was. Dat is zo kort geleden eigenlijk.
9: In de film die zich afspeelt vanaf 1950 tot nu... zie je de tijdgeest veranderen. Heel herkenbaar voor regisseur André van Duren
10: heel erg de normen en waarden... van de katholieke kerk en de burgermansfatsoen. En dat breekt langzaam over. En dat gaat het over in de jaren 70... waar de moraal aanzienlijk anders is nog zo... dat neef en tante nog samen in bed belanden. En vervolgens gaan we via de jaren 80... en weer het nieuwe moraliserende van deze tijd. En dan zijn we eigenlijk weer bijna rond. Uiteindelijk veroordeelt Albert zijn tante... en dan vertelt ze wat er gebeurd is. Maar uh, ja, het is een uh, gesloten moraal... die even open is... Weer uh, geslotener wordt.
9: Kun jij zelf terugverlangen naar een van die periodes?
10: Nee, ik heb een ontzettende hekel aan nostalgie. Ik vind vroeger helemaal niet beter. Tegenwoordig is het veel beter. We hebben bijvoorbeeld Sharon Kovacs dus nooit zo'n goede popmuziek in Nederland gemaakt als nu. En ik heb een ontzettende hekel aan dat nostalgische gevoel. En dat zit heel veel in Nederlandse films. Altijd als het de jaren 50 is, dan krijg je een soort omroep-max-gevoel. En in Amerikaanse films gebeurt dat nooit. Dan, 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 uh, en dat is heel funes voor het imago van onze periodefilms. Die hoeven niet voor mensen van mijn generatie te zijn... als je tenminste die nostalgie er eens afhaalt. Dus die zit gelukkig niet in de helveeg. Er zitten ook geen wasstoppen in en strijkplanken en de eerste krulspel... en al die dingen die je altijd in de periodefilms ziek wordt... van die verkeerde nostalgie die een wereld creëert van vroeger was alles beter. En daar gaat deze film niet over. Die film gaat er eigenlijk over dat het vroeger slechter was.
8: to know I'm not like others this needs to go slow got things things on my mind visions to make and gold dust to fire. it's not you it's definitely me got dreams to believe in and bright lights to see no spark starting to doubt I've got the feeling that this won't work out I'm digging the won't you buy
3: Adinda Akkermans in gesprek met regisseur André van Duren... en actrice Hanna Hoekstra. De film De Helleveeg is vanaf donderdag te zien... in de Nederlandse filmtheaters. Het was de grote verrassing van South by Southwest in Austin, Texas... Het, uh festival waar nieuwe acts zich presenteren aan de pers en de industrie. Het was rapper en zanger Anderson Paak. Hij speelde meerdere keren per dag op tal van locaties en pakte het publiek in met funk, pop en hiphop. Luister naar Celebrate.
8: If you're there or not there All you ever needed was a simple plan But you're doing well I mean you're not dead So let's celebrate While we still can I know what they say I could give a care They talk so much on me I must be doing something right I saw my son today in the likeness of a full grown man So I'll celebrate while I still can on a day-day you can see West L.A. Even downtown I remember when I couldn't even see the point of stepping out the motherfucking house Let it go, let it go, let it go you have You'll be wise to pay attention to your old head I spent the whole day throwing records in the deep bed So let's celebrate while we still can Captivate the fruits of my family tree Celebrate Well, but you still can
5: still can. the partnership for the board
11: and the body of the fellow is doing the maneuvers, of they flowing directions with the with this wave. What interests me, now chaotic surfing, nervous surfing and
3: uh of zijn tweede album Malibu, was dat de Californische rapper Anderson Paak met Celebrate. <tied>
9: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen, elk op een kaart. En de gast zelf die trekt de vragen door een kaart te trekken. En de gast is acteur Peter Faber, de verteller van het Bijbelverhaal in een voorstelling De Matthäus Passie, een eigen tijdse versie van de Matthäus Passion. De tekst is geschreven door Jan Rot. En in de muziek zijn invloeden van jazz en tango te horen. Peter Faber is een bekend acteur met een lange. Carrière in uh, vele films en series te zien, die ik niet allemaal ga opnoemen, maar Max Havelaars, schatje, soldaat van Oranje, prettig geregeld, zijn wel een paar titels die uh, de meesten zich zullen herinneren. Peter Faber, welkom. De, de verteller
6: van het Bijbelverhaal, wat, wat doet hij? Wat moet we daarbij voorstellen? Kijk, de Matthäus-passie zoals Jan hem gemaakt heeft, hè, dat is eigenlijk de laatste drie dagen dat Jezus onderweg is naar zijn einde, wat hij gekozen heeft. En dat verhaal vertel ik. De stappen die er gemaakt worden. Uh, maar het mooie is om te vertellen... voor mij is dus... Uh, de inspiratiebron... iets wat ik als kind nooit kon begrijpen. Ik dacht, ik kon nooit begrijpen dat man met zoveel liefde... zoveel talent, zoveel gaves... die zoveel deed voor de mensen... dat die opeens besloot aan het kruis... genageld te worden... de mensen te bevrijden van hun zonden... en de wereld alles te vergeven. ging er bij mij nooit in. En door hoe ik het nu speel, en de Matthäus-persoon van Jan Rot, Het komt uit een oude Joodse traditie. Yom Kippur, de grote verzoendag. Dan werden er twee geitjes gekozen. één zondebok en één offerlam. Het ene geitje er werd alles op afgespuugd, gescholden... en er werd aan de woestijn ingestuurd. En dan was iedereen verlost van zijn zonden. Het andere geitje werd geofferd aan God... en er waren je zonden vergeven. En Jezus, waar hij ze vandaan haalde, weet ik niet die besloot, ik ben het menselijk offerlam. Ik zal het mezelf, morgen zal ik sterven. Zal ik mijn leven geven. En in het hof gegeten, in het verhaal... dan staat hij er in zijn eentje... niet die opeens de paniek. Shit, is dit echt wat de bedoeling? Is het echt wat de offer van God? Ben ik er niet ingetuind? Moet ik niet vluchten, moet ik niet vechten... En sinds die tijd daarna zegt hij dan ook helemaal niks meer. Bij Pilatus niet en bij al die uh, hoge priesters niet, die hem meer inluisteren. En dan laat hij het gebeuren. En dan heb je toch het gevoel, toch denkt hij is toch steeds, die God, er komt iets van boven. Want anders, op het eind, als hij dus echt... Eli, Eli, lama, lama, sebegtanin. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat zijn zijn laatste woorden. En dan, het is volbracht dat is het einde van zijn lijden. En dat, uh, ja, dat vind ik wel heel fascinerend. Ik, speel, ik vertel, ik speel eigenlijk die Jezus... Nou, dus, kijk, een zanger, zanger en een zangeres, die, die zingen alle rollen. Ik zing alleen de koralen mee. En ik vertel vooral, dat probeer ik dus heel duidelijk te maken... Jezus was geen weegfiguur... Kijk, als je mensen vraagt, speel even Hitler. De eind van Tast van Dan zeg je, speel nou even Jezus. Ik heb je eens een weeg iemand. Nee, Jezus, is net zo'n powerful iemand. Vrede en liefde, is niet voor Mietjes. Een werkwoord. Een, Krachtig Jezus, een man met is het. kracht. Nou, dus ik speel die man met kracht die dan toch aan zijn eigen keuze. Ja, het kruis hangt. En dan toch eindigt, ook in twijfel. is Dit wel de bedoeling. De versie van Jan Rot is van 2006
3: alweer. Ja. Hij kreeg daar meteen al lof voor, voor hoe hij dat had ge gedaan. Het is ook een, een moedige daad geweest om, om een tekst die toch een soort half heilig is, en een tekst waar je uh, Het is niet een wegenheiligheid,
6: het is een kathedraal, het is een ritueel, een romantisch reliquie is het geworden. Er zit één prachtig lied in, een dicht. Dat heeft hij ook prachtig vertaald met: Om mijn God. Bestaat u echt? Of zijn mijn tranen zinloos? Omarm mij. Bestaat u echt? Dat is, uh, nou, dat is fantastisch. Uh, maar dan heeft hij al die dingen vertaald. Heel, waardoor het. waardoor ja, Ik opeens het verhaal snapte. Ik had het nooit gezien, de Matthäus Persoon Maar ik was helemaal niet geïnteresseerd. Dat, dat or, zoals nu als je in de auto zit. Je praat over vier een orgel steeds. Maar die Matthäus en al die dingen. Het zijn 500 verschillende uitvoeringen. En dit is met tango-extreme orkest. Die hebben het bolero, tango, uh, mambo. Uh, uh, dat, waardoor het, uh, die muziek ook... Uh, uh, ja, hoe ik zeggen? Dat, dat, uh, vlees en bloed is. Vlees en bloed. En die, die bewerkt, van Jan is ook heel duidelijk. Dus, uh, een universeel verhaal is het geworden over, over een goede man... maar ook een man die, die, die worstelt met wat hij zich op de hals heeft gehaald. Ja, yeah. en al die, die mythes, van Judas... Die, kun je eigenlijk zien, die was gewoon de zondebok. Heeft hij nog vrijwillig gekozen? Die zal ook gedacht hebben, er gebeurt nog iets groots. Er gaat iets gebeuren. In, de, in die hoeverregetse in, in die, zemen, in die, in die, als die tempelwachters komen... om mijn meester weg te halen. Nu gaat het wonder gebeuren. Er gebeurt helemaal niks. Helemaal niks. Alles gaat mis. En ook die apostel, die vlucht een beetje weg. En, ja, dat is helemaal niks. Dus Juras zondebok... Jezus of Lam. En allebei hebben ze het volbracht. En uh, ja, die sterven om door te leven. Daarom hebben we het er nu nog steeds over. 2000 jaar later. Wil jij een kaart trekken? Een kaart. En daar staat dan een vraag op? En, uh... Ik pak gewoon de eerste... Wat vinden je ouders van je werk? Oh, die zijn allemaal dood. Mijn ouders hebben mijn werk nooit gezien. Want ik was op 16-jarige leeftijd zou ik gaan zwerven. Ik kwam op een schip verstoppen. En zei de kapper die alles wist van mijn ouders. De scheiding, de moeilijkheid met de politie, de moeilijkheid op school. Die zei nee, je moet auditie doen voor de, mids, om de nacht, of een Shakespeare. Ik dacht die man is gek geworden. Wat voor mij op school het toneel was voor mietjes of watjes die nooit op straat speelden. Toch heb ik auditie gedaan. En toen werd ik aangenomen. En dan stond ik op mijn 16e plat Amsterdam Shakespeare te spelen. Wat is een mens? Wat is een mens als de voornaamste handelswaar? Van zijn leven, slapen en eten is een beest meer niet. Want de schepper die ons zo'n denkkracht gaf om vanuit en terug te zien. heeft ons dat vermogen, die goddelijke reden, niet toebedeeld. om ongebruikt in ons verschillende... Maar daarna heet Plat Amsterdam. Ze hebben zo'n beetje luisteren. Want je kwam uit Amsterdam Noord, Duindorp, ja. om precies te zijn. En gaan. mijn ouders die hebben, die hebben eigenlijk mij, mij nooit zien spelen. Want ik, ik, ik op de 32e zag ik ze weer... Uh, nee, die hebben dat allemaal nooit meegemaakt. Vindt het jou een ja, het... Ik heb Kijk, van je werk, voor mij is het. Uh, mijn leven is mijn werk en mijn leven is mijn carrière. En ik ben bekend geworden door films en toneelstukken. En ik vind het, het leukste werk wat er is. En het is tegelijkertijd mijn leerschool. Elk stuk, elk werk wat ik aanneem. is een ontdekkingsreis. Zoals nu met Theo's persoon. Ontdekkingsreis shit. Ah, oh, zo zit het in elkaar. Een visie is het dan wel van jou, Rood, maar toch? En. Uh, maar het is toch jammer dat je ouders dat nooit hebben gezien. Want je hebt in
3: zekere zin je, je, je lot veranderd of je levensloop verlegd, om ja. het maar plechtig te zeggen. En, en
6: jouw ouders. Nou, mijn, dat levens, ik heb mijn, levens, mijn leven is toen pas begonnen. Op mijn zevende heb ik eigenlijk al emotioneel afscheid van mijn ouders genomen. Dat klinkt een beetje uh, lullig. Op mijn 32e heb ik ze alles vergeven. hoor. Ik heb hun, mijn leven aan hun te danken. Maar ik had verder geen binding met die ouders. Ook niet, niet meer gedacht, jammer dat, dat pa of ma dit nog ziet. Nee, of nee, maar. nee. ik was alleen gefascineerd toen ik uh, hoorde eigenlijk... dat de manier waarop ik uh, verwekt ben, dat is heel... Eigenaardig. En dat, dat, dan, dat gaat dat later hetzelfde die zou je zeggen.
3: Je zou toch zeggen, dat is bij iedereen globaal hetzelfde. Nee, maar, maar mijn jezelf? vader
6: werd als tweejarig jongetje weggegeven in een pleeggezin, een boerenfamilie. Die trokken Miles, en Hooyland, Duitsland in. Het jongetje groeide op in die boerenfamilie. En toen de oorlog uitbrak, was hij 18. En toen dacht iedereen, hij is Duitser. Kreeg hij in Bakkerswijk. En toen kwam hij in Hamburg terecht. En dan dronk hij koffie in een slagerij en ontmoet hij een meisje. Dat meisje kwam uit een hoog-Nazi-gezin, was ondergedoken, weggelopen. Die wilde nooit meer dat high-liter die, die dingen, enge ouders hadden ze. En die ontmoet die man en die ontdekte opeens uh, dat die man helemaal geen Duitser is, maar een Hollander. En ze zeggen, als ik nou met hem trouw, dan vluchten we naar Nederland. En dan ben ik vrij van die enge ouders, maar ze mochten niet trouwen. Alleen gelukkig werd Hamburg dag en nacht gebombardeerd door geallieerden. Echt helemaal in de poeier. Dus waar kwamen we tegen? De schuilkelder. En van het een kwam het ander. Er wees weer twee, weer drie. Met een dikke buiksters en een zwarte mag in de zalen gevlucht. En er werd op een dag in het uh, standaarsambt geschreven. gisteren geschreven. Hoi te geboren en knaben. Zoon van Ingalwine Wiene, Augustin en Luwe, Faber, Peter. Dat zeker een wonder. Daarom gebruik ik het vaak. Wonder bestaan niet, wonder ontstaan. En vooral als er rampen zijn. Zoals nu, die hele wereld die nou zo in het vlammen en gedoe is. Zijn de wonderen naar mij. Alleen, ja. Ze komen uit een hele onverwachte hoek. Dus als jij problemen hebt, mag je blij met je probleem zijn. Wat de wonderen zijn erbij. Koester je rampen, wat de wonderen zijn erbij. Want, want
3: uit zoiets naars als een bombardement van hamburg kan ja, ook wel voortkomen,
6: jouw leven. Ja, Daarom, ik zeg ik ook: het leven is niet kapot te krijgen. Dat is onverwoestbaar. Zelf die ramp die er nou aan de hand is en het, uh, dit en dat dan allemaal. Denk ik soms, terwijl ik hier naartoe reed, dacht ik, shit, is dat nou niet ook hetzelfde wat Jezus deed? Ik geef mijn leven sterven voor iets te bevrijden, om mijn eigen familie te bevrijden. dood. En
3: martelaarsdood.
6: Dat is zo'n fout image, shit. Het leven, je gaat vanzelf dood. En geloof is liefde, zit in je hart, is houden van. Dat is een werkwoord, Hoe je diezelfde power, die destructie. je moet dat, altijd
3: volgens mij de kant kiezen van het leven.
6: Ja, vind ik wel, ja. ja, ja vind ik wel. Wil je nog zo'n kaart trekken? Ja. Ik ga nu naar het midden. Luister hier naar mensen die uh, niet kunnen slapen. Om wie moet je lachen? <lacht> nou, maar heel, veel dingen. Ik, <lacht> ja, maar heel veel dingen. Ik moet vooral lachen als mensen zich vergissen. Ja. Noem eens iets. Ja. Als Een als bijvoorbeeld uh, dat, zo, dat zo aan ja, iets, uh, ja, 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 het is te dom voor woorden. Als, uh, als echt iets... Nou ja, het geëikte bananenschilverhaal. Maar is iemand die doet iets. en pakt gewoon totaal anders uit. Dat, ja, dan moet ik hem lachen. En ik eh, moet ook soms lachen. maar dat is een zenuwenlach als dingen heel erg zijn. Als dingen heel erg zijn, dan krijg ik een heel opgewekt gevoel. Het is net of er iets. daar bovenuit wil komen.
3: Uh, Laatst was er was in het nieuws iemand die, die de gracht in was gereden. omdat ze Tom Tom zei:
6: hier naar links. Ja, ja, en hij keek op het ja, schermpje. Nou ja. ja, Ja, nee. Nou ja, net om hier in die studio te komen. Die Tom Tom zegt: eh, linksaf, linksaf, rechtsaf, rechtsaf. Maar dan moet ik een trottoir oprijden. Wat zeg dat ik tegen nou Dan had ik in die expeditieruimte gereden, begrijp je? Dus, maar dat, ja, dat, dat, zijn, dat zijn weer die dingen. daar moet ik erg om lachen. Ja, nee, ik moet ook, ik, ik kan heel erg lachen om bloedserieuze kinderen. Ik kan heel erg lachen ook om, ja. Ja, ja. maar ook komieken, hoor, Komieken, dus uh, wie ik erg, dus, uh, ja, toch altijd, toch, of die andere van Duin, Jochem Meijlen en zo. Ik, ik bedoel, het is lachen als onbedoeld, <lacht> ja, net onbedoeld, iets op volle toeren begint te draaien en, en het gaat, het vliegt uit de bocht. Ja, dat vind ik leuk. Nog een kaart als je wil. Ja. Het zijn er 150, maar we hoeven ze niet allemaal te doen. Maar... Nee. Hoe zou je het liefst sterven? Nou, nee, kijk, sterven is opluchting. Ik kan nu doodgaan. Een laatste zucht. Uh. En de mensen die ik heb dood doodzien gegaan... dat was altijd het laatste moment. Was ook met dieren. Is een verstilling. De weg naartoe kan martelend zijn hoor. Dat moet ik eerlijk even zeggen wel. Maar uiteindelijk, zo zit het leven in elkaar. Je bevalling was veel erg. Ik heb vijf bevallingen meegemaakt. Dat is een verkeersongeluk. Dat is uh, gruwelijk. Met veel pijn en ja, veel allemaal gedoe. dingen. Het is het mooiste wat er is. Je, je schiet vol. En alle mensen die ik, toen ze dood waren. Zagen er zo opgelucht uit. Dat shit waarom was je niet opgelucht tijdens je leven. Geratolen bijvoorbeeld. En dat, dat, daar lag er, er lag er een jongetje bij. Zo opgelucht. Oh ja, vredig. Nou, dus, dus dat doodgaan hoeft niemand zich zorgen over te maken. Dat is gewoon uh, opluchting. Vrede. Ja. De volgende alsjeblieft. Als ik heel snel antwoord, mag ik veel kaarten pakken. Ik ja, ben heel nieuwsgierig. Wie of wat is de liefde van je leven? Nou, een bekentenis. Het klinkt in alle roderbladen. Maar ik kan te zeggen, ik ben vijf keer getrouwd. Dit keer ben ik voor de vijfde keer getrouwd. En dan is dit ook de liefde van mijn leven. Mijn in wezen en de liefde van mijn leven al je kinderen. Die zijn belangrijker dan degene met, met wie je bent. Uiteindelijk denk ik nog wel, ja. ja, 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 ja. Maar nu, met Rosanna... Uh, ja, dat is toch op dit moment de liefste van mijn leven. Dat betekent, die maakt alles wakker in me wat ik te geven heb. Lichamelijk en geestelijk. Pak weer een kaart, hè? Oké. Okay. <laughs> Kun je liegen? Ja, ik kan heel goed liegen. Als kind was liegen mijn zelfbescherming. Uh, kijk, uh, 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 ik, ik speel alles op straat en... Uh, en een, op straat is. Alleen de dingen die niet deugen zijn spannend. Dus dat wat je. Maar dat deed je heel argeloos. Niet moeten. Gewoon de spannende dingen. Gewoon auto rijden of dit. Of, enzovoort. Als ik dan thuis kwam. kon ik aan het gezicht van mijn moeder zien. dat er iets aan de hand was. Dacht, oh shit, er is iets gebeurd. Want uh, die kon breien, zat ze te breien... maar het ritme van die tikkende pennen... dat had een ander ritme dan of zo. En ze beet op de tong een beetje, zo op je wang. Ik, oh, 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 oh. En, uh, en er kwam dus een bericht... heb jij die lantaarnpalen uitgegooid? Nee. Ik had een hele dijk rond. Uh, nee, 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 echt niet. Nee, nee, want ik was er helemaal niet. Ik was uh, bij het NSM-terrein... bij de dijk was aan het spelen, bij, bij het opgespoten land. Ja, nee. Vol van liegen. En ik wist dat ik loog. Ik, ik weet dus wel eens dat ik lieg, maar het was zelfbescherming uiteindelijk uh, toch in toch een, een enorm pak slaag. Maar het was het wonderen, als als de klappen voorbij waren, die waren zo erg, dat je na vergeten was wat je ook weer gedaan had en deed hetzelfde opnieuw.
3: En, dan, en de hantaarnpalen uitgooien, nu zou het je niet meer lukken, denk ik.
6: Ja, met een steen, als je, het is gewoon nou, je, uh, je de lampen. Anders, ja,
3: nou, dan moet je wel goed kunnen gooien, hoor.
6: Ja, neem maar op, op zo'n dijk, dat is een, een dorpse palen, die zijn ja, ja, oude witte in Amsterdam, gewoon.
3: Zullen we nog eentje doen?
6: Ja, oké. Okay. Hoe vaak google je jezelf? Heb je dat nog nooit gedaan? jezelf nog nooit gegoogeld? Nee. Google nee. en dan Peter Faber. En dan, dan zien we wat nee, voor nee, rotte nee, er nee, allemaal nee, staat. Nee. er zal van alles opstaan. Want mensen halen wel eens foto's af. Of dingen geloof ik. Ik zei, hoe kom je nou aan? Ja, van, 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 van Google? Ik moest een keer ergens optreden. En die man die zei. Nou, ik heb een beetje gekeken hoe ik je kan aankondigen. Die hebben Wikipedia gekeken. Daar heb ik ook nog nooit op gekeken. Hij zei, moet je kijken wat er allemaal staat. En die keer heeft nooit stilgezeten. Wat is, dat nou? wat is dat nou? En ik zat zelf ook versteld Terwijl ik eigenlijk zelf altijd het idee heb. Dat ik... Uh, dat ik niks doe. In deze Wikipedia heb je een heel leven en een hele carrière. En ja, ja. Is ik ben toch altijd, een lange lijst, uh, op het moment dus, wat ik dit uh, hoe ik nou bij jou zit, is dan weer het belangrijkste moment. Dus uh, ik heb daar uh, in die zin heb ik tamelijk een tamelijk leeg hoofd. Gewoon beschikbaar voor het erop afkomt.
3: Op, uh, op reis met de Matthäus Passie, de tekst van
6: Jan Rot. En jij als verteller van het Bijbelverhaal. Leuk dat je even langs wilde komen. En Tango Extremo. Dat orkest is fantastisch. Want vanavond in Gouda dan zie je een hele zaal. Ze de... dus krijgen allemaal een hand van me in het begin. Hè? Als ze binnenkomen. Ik, tot 400 mensen doe ik dat. En dan heb ik een verhaal over dat een handgever het simpelste contact is. Je, als je een hand geeft en aan elkaar aanraakt. weet je in een paar seconden meer van elkaar dan je ooit onder woorden kan brengen. En dan lijkt die hele zaal dat doen ook allemaal. En dan begint Voorstelling. nou ja, En uh, publiek was laaiend enthousiast. Staande ovatie op het eind. Vanaf heden op tournee, Peter Faber, dank je wel. Oké. Okay.
3: De Matthäus Passie is de komende dagen nog te zien in Heerlen, Eindhoven, Rotterdam, Schiedam en Tweede Paasdag in Nijmegen. Een duo dat de naam van één persoon draagt: Louis Del Mar, akoestische gitaren en elektronica. Van de eerste EP zit Waves.
12: Broke out, neighborhood penitentiary. Drove to the coast and laughed for a century. You sunk your feet in the empty beach and took off all your clothes. Said I'm never going home now. Who's gonna tell me no? Well, freedom ain't frightening, mm. like swimming in the lightning. Deadly but delighting lips against the sky. Now, so bold. You told me it always tastes good when I choose it for myself. When there's fire in my woods, it burns me and nobody else. I know I fuck up, but as long as I show up, it'll always taste good. woke up in the waves, listening to your laughter, the Odyssey sixth chapter, you were still naked, impressionist painting, you came to me, sir, so run away with me, Drew lines on my cheeks with the mud from the ground, whisper paradise ain't lost, it's found. You told me it always tastes good When I choose it for myself When there's fire in my mouth No one to make you do the right thing What's the right thing? Cause it always tastes good When I choose it for myself When there's fire in my woods Burns me and nobody else I know I fuck up But as long as I show up It'll always taste good
3: 16 mei te zien in Utrecht, Louis Delmar met het nummer Waves. We gaan uh, luisteren naar uh, de nachtcorrespondent die ik eerder vandaag opnam... met uh, onze verslaggever Floortje Smit naar aanleiding van de gebeurtenissen in Brussel.
6: Nooit meer slapen.
3: Nog meer Brussel. Een jaar geleden werd het idee gelanceerd. Vorige week werd trots de cast vol beroemdheden gepresenteerd. En gisteren begonnen dan uiteindelijk de opnames van de nieuwe serie Brussel. Een serie speciaal gemaakt voor KPN. Onder andere over politiek, over migratie en over terreur. Vandaag bleek maar hoe actueel deze televisieserie, hoewel die nog lang niet klaar is. Toch is gebleken. het Floortje Smit... Allereerst maar even over de serie. Waar gaat die nou eigenlijk over?
13: Nou, het is een uh, serie van tien delen. Een mozaïekvertelling die zich afspeelt uh, tegen het decor van Brussel. Um, er zijn heel veel personages... En waaronder bijvoorbeeld een eurocommissaris die een affaire heeft gehad... met een Russisch-Oekraïnse oligarch. Uh, er schijnt een vermoorde Nederlands politicus schijnt een rol te spelen. Uh, een, een radicaliserende zoon. Maar wat dus de precieze verhaallijn is, dat, dat weten we niet. Want die serie wordt dus inderdaad nu opgenomen... Het is op, uh, geschreven door uh, Leon de Winter. En hij vertelde in de Volkskrant... dat hij vooral geïnspireerd was door House of Cards. Je weet wel die Amerikaanse serie over de Amerikaanse politiek. En hij zei eigenlijk, het is heel gek dat je in die serie alleen maar de politiek ziet, dus de politieke arena. Terwijl Washington zoveel groter is. En hij wil in Brussel dus heel erg die straat erbij trekken. He, dus dat, de, de politiek is eigenlijk het decor. Maar het moet een veel groter verhaal worden... met wat er ook op straat gebeurt. En, uh, en de radicalisering speelt daar dus onder andere een rol in.
3: Ja, en dan zijn ze gisteren begonnen met draaien. En uh, op draaidag 2 slaat het noodlot toe. En is uh, Brussel het decor van uh, terreuraanslagen. aanslagen wat weet je over, over hoe dat is gegaan met uh, die serie-opnames?
13: Ja, ten eerste, het is echt een soort stom toeval. En het gekke hiervan is, is dat het wel vaker voorkomt bij, uh, bij televisieseries en uh, bij films. Uh, Gangster Squad, ik weet niet of je die film weet. Die, dat is een film, daar kwam een schietpartij voor in een bioscoop. En net in de week dat hij in première gaat, is er ook een schietpartij in de bioscoop. Je hebt Phone Booth. dat is een film over een man die in een telefooncel staat. En uh, dat er een sniper. Een, een geweer op hem richt. En die heeft, het heeft geloof ik tien jaar geduurd... voordat die film überhaupt gemaakt was. En toen was hij daar. En toen was er net in Washington een man, een sniper... die elf mensen uh, vermoordde En nu, nu net in Frankrijk ook Made in France was dat. Een, een thriller over een terreurcel in Parijs. Die is twee keer uitgesteld. De eerste keer zou die uitkomen bij Charlie Hebdo. En de tweede keer zou die, dat hij die zou uitkomen... waren die aanslagen in Parijs. Dus het is... Het is, heel, het is een soort merkwaardig toeval. En volgens mij heeft het er ook heel erg mee te maken... met wat voor bril je dus kijkt naar wat er gemaakt wordt. Hier bijvoorbeeld Wild Tales. Dat vond ik dan zelf een hele grappige film. Dat gaat over een piloot bijvoorbeeld... die um, een zelfmoordaanslag pleegt. Met een vliegtuig wat helemaal vol is. Dat was toen ik hem zag nog... Grappig, zwart, komisch. Maar uh, na Germanwings, nadat de met debacle met die piloot die zelf tegen een berg afvliegt, ja, je gaat er toch gewoon heel anders naar kijken. Maar het heeft dus eigenlijk meer met onze bril te maken, denk ik vaak, dan, dan met uh, wat, wat het zelf is.
3: Het lijkt me voor de makers vooral heel vervelend. Je, je maakt een serie over een, een, een thema en het wordt de waarheid. Dan moet je die waarheid gaan opnemen in die serie, maar daar is het allemaal te vers voor. Het is ook praktisch lastig. Want ja. je moet draaien in een stad die in paniek is. Ja, ja. Waar, waar van alles heerst.
13: Ja, ja want je wil natuurlijk wel graag actueel zijn. Maar ook weer niet te. Um... Ja, je, je, je moet er iets mee, terwijl het inderdaad nog... het ligt allemaal nog, nog zo ontzettend gevoelig. Dus ik heb scenarist Leon de Winter ook gebeld. Die wilde nog niet reageren, want die zei van... het ligt voor mij nog, nu nog te vers. Uh, maar ik vroeg het aan regisseur Arno Dirix... en die uh, filmt op dit moment in Brussel.
14: Ik heb nog nooit aan, aan, aan een project gewerkt... Uh, waarbij je letterlijk uh, de krant niet kan openslaan. Maar niet, uh, even de krant openslaan. Op elke pagina van de krant staat wel iets... Uh, wat te maken heeft uh, met datgene wat wij nu aan het maken zijn. Het um, is echt, ja, als je, als je iets maakt over nu of over de nabije toekomst, uh, je probeert altijd uh, uh, voor te lopen op de actualiteit. En als je dat doet, dan, dan blijkt dat je gewoon ontzettend uh, actueel bent. Want wat zich nu hier afspeelt, ja, dat komt gewoon in de serie.
13: Dus die serie is eigenlijk zo actueel. Ja, het, het zit daar eigenlijk al in verwerkt. Ik weet niet of ze er nog meer aan gaan doen. Dat weten ze waarschijnlijk zelf ook nog niet. Zo ver is het. Um, maar ik ben heel benieuwd.
3: Maar begreep ik nou goed dat hij op de set stond? Dus dat ze eigenlijk gewoon zijn blijven draaien?
13: Ja, ze draaien gewoon vandaag. En dat verbaasde mij ook. Want ik ging er eigenlijk vanuit dat hij gewoon naar huis ging. Dus ik heb hem dat ook meteen gevraagd. Nee,
14: we zijn niet gestopt. We zitten in een brasserie. In Laken. En uh, ja, we zitten in de buurt van een, een doorgaansweg... Dus we, de hele tijd is sirenes uh, die je hoort, waardoor we de, de opname altijd moeten stilleggen. Maar we, we krijgen het, uh, de berichten via, uh, via de media, uh, omdat de binnenstad plat ligt en dat uh, openbaar gevoel plat ligt. Dat soort berichten krijgen wij ook, maar, maar verder kunnen wij gewoon verder gaan.
3: Toch moet dat haast wel invloed hebben op de sfeer op zo'n set, op zo'n zo draaidag. Ja. Dat, dat het nieuws dan aan alle kanten om je heen gebeurt... en dat je de sirenes hoort... en dat jouw serie daar ook voor een deel over gaat... en dat je hele andere dingen moet draaien.
13: Ja, tuurlijk. Het, het, is, het is surrealistisch. En, uh, en dat zei die ook.
14: Nee, leuk is het niet. En dat, uh, uh, dat heeft te maken met de onrust. Uh, uh, de paniek die je voelt om je heen. En dat begint natuurlijk met de, de Belgische... Dus we hebben heel veel Belgische mensen in de crew. Ja, die komen zo'n al op de set. Die weten dan al van alles... alles. Um, ...nog voor je überhaupt begonnen bent. Uh, ja, en dan is iedereen ook bezig met thuisfront uh, Iedereen moet even naar huis bellen of uh, sms'en. Dus dat creëert een hoop uh, onrust. En ja, de een reageert al wat angstiger op dan de andere. Ik heb daar gelukkig niet zo last van, want ik ben nog steeds van mening ...dat ik uh, meer kans maak om een nu op mijn hoofd te krijgen... Dan, uh, uh, ...dan hier slachtoffer van te worden. Ook al komt het zogenaamd zo dichtbij... Maar ja, andere mensen reageren daar angst voor op. En uh, ja, ik, ik denk dan soms van ja, iemand die bang is om in de licht te stappen... die kan je ook niet zeggen, wees nou niet bang. Ja, die is dan gewoon bang. En dat is wel gewoon zo. Maar onrustig is het zeker.
3: Ja, toch niet heel bang. De kans dat je een dakpan op je hoofd krijgt is nog steeds groter. De ellende is natuurlijk dat de kans dat je een dakpan op je hoofd krijgt niet is verdwenen. Die, die, nee. die is er nog steeds ja. en dit is er nog eens ja. bijgekomen.
13: Ja. En het is natuurlijk een pragmatisch probleem. Het is, ja, die sirenes natuurlijk. Maar um, er komt allemaal extra politie. Um, dus het is ook nog maar de vraag wat je kan filmen en hoe je kan filmen. Wat hij vertelde bijvoorbeeld ook... ze hebben natuurlijk scènes bij dat Europese politieke centrum... ze hadden een hele draaidag gepland op Saftum. nou Dat is een gedoe om daar toestemming voor te krijgen... om te draaien op een luchthaven. Maar dat gaat natuurlijk ook niet door. Dus je moet er ook omheen werken in, in zo'n film. Dus ja er, er moeten alternatieven worden bedacht.
3: De serie Brussel, wanneer, wanneer kunnen we het resultaat eigenlijk zien?
13: In december wordt die voor KPN leden. Kun je hem leden of ja, hoe noem je dat? Die kunnen hem zien, gratis.
9: Floortje,
3: dankjewel en een goede nacht. Call It What It Is, de titel van het nieuwe album van Ben Harper... en zijn Innocent Criminals, duurt nog tot juni voor de plaat verschijnt... maar het titelnummer is al beschikbaar. Call It What It Is dus.
11: It's a
8: crime to be black, so don't act surprised
11: when it gets vandalized.
8: Black cops, black cops But got to call
11: it what it is, call it what it is, call it what it is Murder, murder, murder Trayvon Martin I'm oh.
3: All in what it is, Ben Harper and the Innocent Criminals. Anton Korteweg is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En vannacht komt dat gedicht uit Tsjechië.
1: Miroslav Holup is een Tsjechische dichter... die in 1982 de bundel in tegendeel geschreven heeft. De eveneens Tsjechische Jana Beranova... heeft de gedichten in het Nederlands vertaald. En uit die vertaling van haar lees ik het gedicht... Beknopte beschouwing over kaarten. Het is eigenlijk meer een anekdote dan een gedicht, maar dat hoort u wel. Het, uh, je moet van tevoren even weten dat daar een zekere Albert saint Giorgi in voorkomt. Daar begint het gedicht mee. En dat was een Hongaarse Nobelprijswinnaar, biochemicus... die in de Eerste Wereldoorlog in 1907, 1917... als 24-jarige soldaat in de Alpen gewond is geraakt. Ik vind het gedicht zo mooi, omdat het laat zien... dat we met gebruikmaking van het verkeerde hulpmiddel... toch thuis kunnen komen. Je kunt het gedicht ook zien als een illustratie van de gedachte... dat je alleen al door het idee dat je op het juiste kompas vaart... dat je alleen al door dat idee aankomt. Zonder dat het dat ook is. Albert Saint-Sherry, die veel wist van kaarten waar langs het leven zich roert ergens naartoe, vertelde graag dit verhaal uit de oorlog... waardoor de geschiedenis zich roert ergens naartoe. Uit een Hongaars peloton in de Alpen... zond een jonge luitenant een verkenningsgroep naar de IJzeren Woestijn. Onmiddellijk ging het sneeuwen. Het sneeuwde twee dagen en de groep kwam niet terug. De luitenant zat in angst. Hij had zijn mannen de dood ingestuurd maar de derde dag was de verkenningsgroep weer. Waar waren ze geweest? Hoe hadden ze de weg gevonden? Ja, zeiden de mannen, we dachten al dat we verloren waren... en wachten op het einde. Tot een van ons in zijn broekzak een kaart vond. Dat stelde ons gerust. We sloegen onze tenten op tot het ophield met sneeuwen... en vonden met de kaart de juiste richting. Hier zijn we dan. De luitenant vroeg naar de wonderbaarlijke kaart om die te bestuderen. Het was geen kaart van de Alpen, maar van de Pyreneeën. Tot ziens, maar weer.
3: Anton Korteweg las een gedicht van de Tsjech Miroslav Holub. Korte beschouwing over kaarten. Morgen in Nooit meer slapen komt regisseur en acteur Luc Perceval langs. Hij komt vertellen over de voorstelling Het jaar van de kreeft... bij toneelgroep Amsterdam. Een bewerking van een roman van Hugo Claus. Een roman over een liefde die niet kan werken. En we gaan het ook hebben over uh, Transit Havana... de nieuwe documentaire van uh, scenario-schrijver Alex Bakker. Hij komt op bezoek. Het gaat over drie transgenders... die wachten op een geslachtsveranderende operatie. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht. Zometeen meteen de collega's van WNL met Nog Steeds Wakker. En ik wens u een goede nacht, een leuke dag en tot morgen.